الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابه اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج انتیس سپتمبر دو کو سنڈے کے دن بمطابق انتیس محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی تھری کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ ہمارے سید الماس شاہ صاحب مجھ سے ون ٹو ون کوشچن کریں گے انشاءاللہ تعالی جی الماس بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد علی بھائی پہلا سوال کریٹیکل ہے ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو پاکستان کے پرائم منسٹر نے یو این کی جرنل اسمبلی کے اجلاس میں پوری دنیا کے سامنے بڑے دبنگ انداز میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں وہ حالیہ گورنمنٹ کے غلط کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں وہی ان کے اس پازیٹو عمل کی تعریف کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیں شکریہ الحمد للہ جی ہم پہلے ہی منصف مزاج ہیں بلکہ اہل ایمان کی نشانی ہے العلم قائم بالقسط اہل علم جو ہیں وہ انصاف کے اوپر کھڑے رہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس گورنمنٹ نے کئی معاملات میں جہاں پہ غلط کام کیے ہیں جیسے پتنگ بازی والا ایشو ہو شراب والا ایشو ہو اور ماورائے عدالت قتل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ والا جو سانحہ ہوا سائی وال کے اندر میں نے ان سارے معاملات کے اندر ان کے اوپر سخت گرفت کی اور ساتھ ہی ساتھ جب کبھی علماء کی طرف سے پرائم منسٹر کے اوپر فتوا بازی والے معاملات ہوئے تو اس میں بھی میں واحد سپیکر تھا جس نے ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے آ کر امت کو صحیح بات بتائی جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابھی حالیہ دنوں میں جو گستاخے صحابہ ہونے کا فتوا لگا تھا تو میں نے قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں امت کے سامنے سچی بات رکھی جہاں تک یہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی سنی آلموسٹ پچاس منٹ کی یہ تقریر تھی ان کی اس سے پہلے بھی جو پریس اور میڈیا کے سامنے انہوں نے کوشچنس کے آنسر دیے تھے وہ بھی بڑے دبانگ تھے اور کچھ چیزیں اس میں ایسی بیان ہوئی تھیں جو اس تقریر میں نہیں تھی تو میں ان سب کو ملا کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اس تقریر کی پازیٹو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا اور جو اس میں کمزوریاں وہ بھی ہائی لائٹ کروں گا لیکن کمزوریاں اینڈ پہ پہلے ہی بات جو ہے وہ نیگیٹو شروع کی جائے تو لوگوں کو پھر بات سمجھ نہیں آتی وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں سب سے پازیٹو چیز اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا اور ایا کا نابدو و ایا کا نستعین یہ سب سے پازیٹو چیز تھی اس کے بعد گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے خوشی ہوئی کہ جب سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں والا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ٹائی اور پینٹ شرٹ چڑھا کے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر دوسری طرف آپ دیکھیں اب حالیہ جو مودی ان کے پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے ان کو تو چھوڑ دے اس سے پہلے واجپائی تھے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ تحمد اور کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا وہ لوگ تو کوئی اپنے لیے آر محسوس نہیں کرتے تو جب ہم نے اپنا قومی لباس شلوار قمیض ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا پرائم منسٹر کیوں نہ پہنے تو یہ اس پرائم منسٹر کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا کہ جتنی بھی ان کی فورن میٹنگز ہوئیں چاہے آج ہوئی ہیں یا اس ایک سال کے اندر جتنی بھی انہوں نے اپنا قومی لباس پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں کی اور اس کی وجہ سے دیکھیں 
جب لیڈر یہ کام کرتا ہے تو پھر نیچے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو لوگ اب شلوار قمیض کاٹن کی پہننے میں اوپر واسکٹ پہننے پہ یا کوٹ پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں کوئی لیڈر سے نیچے چیز ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ ایک پازیٹو گیٹ اپ کے پوائنٹ اف ویو سے تھی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے پسند ائی ہے تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور وہ پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی نا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ یہ سب سے کلائمیکس تھا ان کی تقریر کا پچاس منٹ کی تقریر میں جو آخری پندرہ بیس منٹ آنا وہ اصل میں روح ہے اس کی اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گارڈ میں بلیو کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسی نصیت کر دیں آپ کہ بس اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی نصیت لینے کی ضرورت نہ پڑے ایک نصیت صحیح مسلم شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ سُمَّسْتَقِمْ بس تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لیا اس کے بعد ڈٹ جائے اس بات کے اوپر یہ ایک نصیت آپ دیکھیں پورے کا پورا دین جو ہے وہ ایک جملے میں ہے یعنی وہ صحابی آگے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور اس کے بعد مجھے دنیا میں کسی سے کوئی نصیت نہ لینی پڑے اور سوال کس سے ہو رہا ہے اس دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ سُمَّسْتَقِمْ کہہ میں اللہ پر ایمان لیا اس کے بعد ڈٹ جا پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اور اگر بالکل ہی گیا گزرے کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اسے برا جانو لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے at least zuban se burai ko bura kehna chahiye gunga shaitan nahi banna chahiye in dono baaton ke upar yani allah par iman la kar mustaqim ho jao istiqamat ikhtiyar karo aur dusra kam az kam zuban se to burai ko burai ko ho iski practical misal prime minister ki taqreer thi jo un ki general assembly mein unhone ki پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کی وہاں پہ بات کی کہ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس میں مسلمز اور نان مسلمز کے حقوق تھے اگر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا جو مارڈن دور میں آپ ٹیکس کہہ تو پھر ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہوتی تھی پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک مسلم اور نان مسلم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو جو جج ہے قاضی ہے وہ مسلم کے حق میں ضرور فیصلہ کرے گا ایسا نہیں ہوا کرتا تھا پھر انہوں نے ریڈیکل اسلام کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ جو ایک ریڈیکل اسلام کی ٹرم آ گئی ہے فینیٹکس مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان فینیٹکس ہو چکے ہیں اور ایک طرف لبرل اسلام کی بات ہوتی ہے انہوں نے کہا نہ تو کوئی لبرل اسلام ہے اور نہ ہی کوئی فینیٹکس کا ریڈیکل اسلام ہے اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ کوئی ڈویژن نہیں ہے آپ لوگوں کی منہ شگافی ہے اور اس میں انہوں نے مرد الزام ٹھہرایا نان مسلم ملکوں کے لیڈرز کو 
کہ آپ لوگوں نے گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے واقعے کے بعد نائن الیون کے واقعے کے بعد نون مسلم ملکوں کے جو پرائم منسٹرز تھے یا پریزیڈنٹس تھے ان لوگوں نے یہ ایک گھراؤنا کھیل کھیلا کہ ریڈیکل اسلام کی بات کرنی شروع کر دی اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ خود کچھ حملوں کو یا دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو نائن الیون سے پہلے جتنے خود کچھ حملے ہیں اس میں پائنیئر تو وہ جو ہیں وہ جیپنیز ہیں جنہوں نے خود کچھ حملے کیے تھے ورلڈ وارز کے اندر اپنے مخالفین کے اوپر پھر تامل ٹائگرز جو تھے سری لنکا کے اندر انہوں نے کیے لیکن آج تک ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ ہندو دہشت گرد مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو اسلام کو دہشت گردی سے آپ جوڑ دیتے ہیں چند لوگوں کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے تو یہ ناانصافی ہے یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا پازیٹیو امیج ہم دنیا کے سامنے جو نہیں پیش کر سکے اس میں مجرم مسلم عوام نہیں ہے ہم مسلمانوں کے حکمران ہیں جو ہم پہلے ہی رونا روتے ہیں کہ مسلم عوام تو بچارے چیختی رہتی ہے مسلمان حکمران اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے اور اس میں بھی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل فورم ہے او آئی سی جس کو وہ شاہ مندوانی صاحب کہتے تھے او آئی سی جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہی بنتے ہیں او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز تو ان کے حکمران مقدمہ صحیح دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے ان کا یہ ہماری ذمہ داری تو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے دو لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے نمبر ون طیب اردگان کے بارے میں حافظہ اللہ تعالی اور دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان میں جو برائیاں وہ دور کرے اور مزید اسلام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حجاب کے اوپر میں کہتا ہوں جی ننگی بات کی ہے انہوں نے کہا یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی عورت جو بیسک نیڈ کا لباس ہے وہ بھی نہ پہنے یعنی وہ دوسرے معنوں میں ننگی پھرے اس کو تو کوئی نہیں کہتا اور اگر کوئی عورت حجاب پہنتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ حجاب پہن کے آپ کا کیا لے رہی ہے اس کے برعکس جو عورت ننگی پھر رہی ہے وہ تو خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے وہ تو پھر بھی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے اس کو تو آپ برا نہیں سمجھتے ہیں حجاب پہننے والی عورت کو آپ برا کیوں سمجھتے ہیں حجاب پہن کے وہ کیا کر رہی ہے جبکہ وہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری بھی کر رہی ہے اور کئی تو ایسی دلیر خواتین ہیں انہوں نے تو دیکھیں جس بندے نے اللہ کو جان دینی ہے وہ تو راستہ نکال لیتا ہے چہرے کے نقاب کے اوپر پابندی لگی تو انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہننا شروع کر دیے ڈسٹ والے اس کو تو اب آپ کوئی چہرے نہیں کر سکتا یہ تو میڈیکل ایشو ہے تو انہوں نے جن لوگوں نے چہرہ چھپانا ہوتا ہے نا وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں لیکن جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی عورتیں یہ تو بخشی بخشائی ہیں نا آپ کو پتا ہے ان کو تو پوری زندگی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا بھی نقاب کرنا ہے آپ نے پردہ کرنا ہے وہاں کوئی اگر گوری مسلمان ہوتی ہے تو وہ پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہے چہرے کا نہ بھی کرے کم از کم باقی جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیتی ہے پاکستانی عورتوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ تو جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے انہوں نے ان کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے پھر انہوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بات کی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ڈسکشن کی تھی کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے 
کہ جب آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں آپ 1.3 بلین دنیا کے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں اور اس کو انہوں نے ایکزیمپل دی کہ جس طرح یہاں پہ یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا جس میں ظلمن ہم تو ظلم کہتے ہیں میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں کہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے مذہبی ہونے کی وجہ سے سو فیکٹریز بنا کے ان کو قتل کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران تو جس طرح وہ ساٹھ لاکھ یا چھے لاکھ محتاط اندازے کے مطابق یہودیوں کے قتل جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا آپ کے معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں بالکل اس طریقے سے اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کے خاکے بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا ان پہ گالی گلوچ کرتا ہے تو 1.3 بلین لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں تو یہ انہوں نے مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا یہ بہت زبردست بات ہے پھر یو این میں جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ 80 لاکھ مسلمانوں کو کرفیو کے ذریعے آلموسٹ دو مہینے ہو گیا آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے یورپ کے اندر چند ہزار جانور بھی قید کر دیے جائیں تو شور مچ جائے وہاں پہ انسان قید ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا کوئی یعنی اس کے خلاف آواز نہیں آپ بلند کرتے یہاں پہ چند ہزار یہودیوں کو اگر قید کر دیا جاتا تو آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا اب پرائم منسٹر نے انٹینشنلی یہ پھکی دی ہے یہودیوں کا ذکر کر کے ورنہ کرسچنس کا بھی ہو سکتا تھا تاکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو یقین آ جائے کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ اسی لیے اس نے یہودیوں کا نام لیا ہے ورنہ یہودی تو ایک چھوٹی کمیونٹی تھی نا کرسچنس کا نام لینا چاہیے تھا یہودی تو بہت تھوڑے ہیں دنیا میں تو لیکن اب بھی جنہوں نے بات نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی اور وہ معذرت کے ساتھ صرف اس کیس میں نہیں ہے وہ باقی لیڈرز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے یعنی ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے جو اس وقت جیل میں ہیں وہ بڑے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ تھے لیکن سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائے گی مودی کا یار غدار یہ وہ یہ تو راہداری کھول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ ایک سارے کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں اب کوئی بات نہیں کر رہا تو نہ عمران خان صاحب غدار تھے یہ کام کرتے ہوئے نہ وہ اس وقت وہ غداری کر رہے تھے لیکن جب آپ نے بات کوئی بھی موڑ نہیں ہے نہ وہ آپ کو یہودیوں کے ایجنٹ والی بات کر رہا ہوں ابھی بھی وہ بات کر دیں گے وہ کہیں گے اس نے جان بوجھ کے یہودیوں کا نام لیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایجنٹ نہیں ہے یہودیوں سے اجازت سے لیا ہوگا کہ میں آپ کا اوپر اوپر سے نام لے رہا ہوں اندرو تو اڑے نالا کانسپریسی تو بن جاتی ہے نا جی ہر طرح کی کانسپریسی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح کے موقعوں پہ نا میں ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ جب ہو جائے گا نا تو ہم مان جائیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی قیامت تک نہیں کوئی مثال لا سکتا کیونکہ ہر بات میں سے کوئی بات نکل آتی ہے آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نہیں جی اندر سے ملا ہوا ہے جس طرح آپ دیکھ لیں میں اگرچہ ایک سنی پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں سنی فرقہ نہیں اہل سنت کا منج میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی آنکھوں میں اگر کوئی آنکھیں ڈال کے ملک دیکھ رہا ہے وہ ایران ہے لیکن اگر آپ سنیوں سے پوچھیں دیوبند سے بریلویوں سے اہل حدیث سے اور ان کی خصوصاً جادی تنظیموں سے وہ کہتے ہیں ایران تو ملا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ بالکل پوری پوری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اور ان کی جادی تنظیموں نے لکھی ہیں اپنے جہاد کو حلال کہنے کے لیے اور اسرائیل کے خلاف جو حزب اللہ کا جہاد ہے وہ کہتے ہیں یہ سارا ڈکوسلا ہے چونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک شیعہ جماعت ہے جس اکیلی جماعت نے اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں ملے ہوئے ہیں اندر سے چگے ملے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جب کبھی مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے حزب اللہ کے دفاع کرتی ہے آپ لوگ تو ٹویٹوں تک ہی بات چلاتے ہیں 
تو کانسپریسی وہ کہتے ہیں نہیں یہ اوپر اوپر سے ہے اندر سے ملے ہوئے تو میں نے بتایا کانسپریسی کا کوئی اینڈ نہیں ہے وہ تو ہم بے وقوف لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے آخری جو 15 منٹ ہے جی وہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 50 منٹ کی گفتگو میں آخری جو 15 20 منٹ اس پوری یعنی پوزیٹیو گفتگو کے بعد اور بھی کافی ساری باتیں میں نے موٹی موٹی ہائی لائٹ کر دی ہیں ظاہر ہے میں نے اب 50 منٹ کی تقریر پہ 50 منٹ تو تبصرہ نہیں کرنا اصل چیز یہ ہے کہ امت کو ویژن دیا جائے کہ جو یعنی کمزوریاں تھی وہ چیزیں بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس تقریر کے اندر اس میں سب سے پہلے تو میں مقتدر حلقوں سے کہوں گا چاہے وہ ہمارے ہوں اداروں کے لوگ ہوں یا علماء جو پولیٹکس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ پرائم لسٹر کی تقریر کے اوپر جو انڈیا کا رسپانس آیا ہے اسی وقت جو این میں چھ منٹ اور تیرہ سیکنڈ کا آلموسٹ اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں اگرچہ اس رسپانس کے اندر کئی ایک بونگیاں بھی تھی لیکن کئی ایک بالکل سیریس باتیں ہیں جو انڈیا نے رسپانس میں ہائیلائٹ کی ہیں اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اب یہ چونکہ ہمارے ملک میں سنسٹیف ٹاپک ہے میں اس لیے اشارہ تانی بات کر رہا ہوں وہ رسپانس آپ سن لیں اس میں چند ایک سیریس چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ جب تک وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوتے اس وقت تک ہم دنیا کو انڈیا کے خلاف اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اندر وہ والی خامیاں دور نہیں ہوتی ہیں کہ جن خامیوں کے بنیاد کے اوپر ہم انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہوتے تو وہ آپ ویڈیو ہی دیکھ لیں چونکہ یہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا ورنہ لوگوں نے میرے وہ حصہ کاٹ کے چڑھا دینا ہے اور منوی مودی سے یار کہہ دینا انہوں نے اسی کسی سے یار نہیں ہے ہم تو قل العلم قوم بالقسط سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں سچ بات آپ کا دشمن بھی کرے اس کو ایکسپٹ کرے وہ آپ کی اصلاح کرے گا کئی ایک چیزیں ہم نے اصلاح کی ہیں نا ستر سال بعد ہم نے اپنی ملکی پالیسی چینج کی ہے نا کہ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے تو اب کم از کم ان لوگوں کو جن کو آپ اس زمانے میں سیکولر کہتے تھے اینٹی اسلامک کہتے تھے اینٹی پاکستان کہتے تھے یا زیادہ غصہ آتا تھا تو ایتھیسٹ کہہ دیتے تھے تو آج ان کو خراج تحسین تو پیش کرنا چاہیے نا کہ یار تم لوگ اس وقت باتیں صحیح کرتے تھے یہ تو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں چیزیں اور آج ہم پوری دنیا کے اندر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے توبہ کر لیا ہے توبہ کر لیا ہے ہمیں معاف کر دو پرائم منسٹر ہمارے اس وقت کیا کر رہے ہیں کبھی رشین ٹی وی کو جا کے انٹرویو دیتے ہیں کبھی امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں کبھی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہیں اس میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سارے کام کرتے رہے ہیں اب ہم نہیں کریں گے تو وہ اپنے گناہوں کے اطراف کر رہے ہیں نا تو وہ مولانا فضل مان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نزا کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں پہ نزا کا عالم ہے اللہ کرے کہ یہ نزا کا عالم جو ہے وہ ریورس ہو جائے اور توبہ ہماری قبول ہو جائے اس وقت دنیا ہمارا یہ مقدمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی میں چونکہ ایک ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں میرا کام ہے کہ میں امت کو صحیح بات بتاؤں کہ جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو غلطی ماننا ہوگا تب ہی آپ اپنی اصلاح کریں گے یہ بدت کی اسلام میں کیوں اتنا کنڈیم کیا گیا ہے بدت اسلام میں ایک ایسی چیز جو اسلام کے راستے کے چھوڑ کے اختیار کی جاتی ہے اسلام اس سے کیوں اتنی چڑھ کھاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بدت کرنے والا اس کو سوال سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے لہذا کبھی وہ بدت چھوڑ ہی نہیں سکتا 
بالکل اسی طریقے سے ہمارے حکمران ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جب تک اس کام کو محب الوطنی یا حب الوطنی کے نام پہ کرتے رہیں گے تو کبھی ان غلطیوں سے توبہ ہی نہیں کر سکتے تو یہ ہائلائٹ کرنا ضروری ہے البتہ اب ماشاءاللہ پوزیٹیو دور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک چیزیں سٹیم لائن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں تو اب اس تقریر میں چند کمزوری ایک تو میں نے وہ کہا کہ انڈین ریسپونس آپ سن لیں تین چیزیں میں اپنی طرف سے ضرور ہائلائٹ کر دوں گا نمبر ون اس تقریر میں ایک کمزوری یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ موڈرن ایڈ سے ان کو دو مثالیں پیش کرتے جو اس موڈرن ایج کی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کم از کم دنیا کو جھنجھوڑ سکتے تھے نمبر ون مشرقی تیمور کی مثال اور دوسری ساؤتھ جو سوڈان ہے اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ اکیسویں صدی میں دو نئے ملک بنے ہیں اور دونوں ملک مسلمان ملکوں کو توڑ کے بنائے گئے ہیں کرسچنس کو سٹیٹس دینے کے لیے دو ہزار دو کے اندر انڈونیشیا سے مشرقی تیمور کو الگ کر کے کرسچن کنٹری بنایا گیا ہے دو ہزار دو میں ہمارے کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو اور علماء کو اور پالیٹیشنس کو اور ججز اور جرنیلوں کو یہ بات پتا ہے یا کبھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہو وہی رونا جو ہم رو رہے ہیں کہ کشمیر میں حق خود ارادیت ہونی چاہیے وہاں پہ آپ الیکشن کروائیں جن کی اکثریت ہے ملک ان کے حوالے کریں یہ کر چکے ہیں دو ہزار دو کے اندر انہوں نے الیکشن کروا کے مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر کے کرسچن ملک بنا دیا پورا فل فلیج آج انتیس سپتمبر دو ہزار انیس ہے میں آپ کو صرف سترہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں اور اب میں آپ کو آٹھ سال پرانی بات بتاتا ہوں دو ہزار گیارہ کے اندر سوڈان جو رقبے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک تھا ہم بچپن میں اپنی کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا نا وہ سر کتاب چینج کر دیں اب نہیں ہو رہا دو گیارہ میں انہوں نے سوڈان کے دو ٹکڑے کیے نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان شمالی سوڈان اور جنوبی جنوبی سوڈان کے اندر کرسچنس کی اکثریت تھی ان کو اللہ سے ملک بنا کے دے دیا سوڈان کے دو ٹکڑے کر دیے انہوں نے یہ دو گیارہ میں تو اکیسویں صدی میں دو ملکوں کی مثال دے کے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ یو این کی تقریر میں کہتے کہ اگر دو کرسچن سٹیٹس بن سکتی ہیں اس بنیاد کے اوپر تو کشمیر کیوں نہیں بن سکتی سٹیٹ یہ لیک ہی ہے نا چیز اس لیے میں کہتا ہوں پڑھے لکھے صحافی ہیں جن کو اکثر آپ غدار وطن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر محب الوطن ہوتے ہیں ان سے نا تقریر لکھوا لیا کریں اور پھر وہ نوٹس بنا لیا کریں سامنے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے ادر وائز اتنے بڑے فورم کے اوپر دوبارہ آپ تو اگلے سال ہی موقع آنا ہے کہ شاید موقع ملے یا نہ ملے یہ ایک کمزوری تھی جو میں نے ہائی لائٹ کر دی یہ کمزوری اس لیے ہائی لائٹ کی ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ بات نہیں کیا تو ہماری ینگ جنریشن کم از کم ایجوکیٹ ہو جب کبھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مسلمانوں کا کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا پڑے تو آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہو ماڈرن ایج کی دوسری چیز جس پہ آپ سب تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جو پرائم منسٹر نے اٹامک وار کی دھمکی دی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پوری دنیا ہمارے اس اٹامک پروگرام سے جلتی ہے اور اس کو اسلامک بم کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول پاکستان ہے پاکستان میں اگر حالات خراب ہو گئے تو کل دہشت گردوں کے ہاتھ ایٹم بم لگ گیا تو یہ دنیا کا امن برباد کر دیں گے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب 
اگرچہ انہوں نے اپنی بات کو اس میں کور کیا کہ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا صرف وارن کر رہا ہوں لیکن سر یہ بات کرنے والی نہیں ہوتی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کی نہیں جاتی وہ چیزیں پھر نوٹ ہوتی ہیں وہ کہیں گے اچھا اب تو ایک ریڈیکل پرائم نیسٹر آ گیا پاکستان کے اوپر جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کچھ ہوا تو ہم ایٹم ہم چلا دیں گے تو اٹاؤ اس کو فوراں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور پاکستان کی ڈکلیئر پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں زے بھی نہیں دیتی کرنی اگر کرنا بھی ہونا اس کو ایسے دھمکی نہیں لگانا ہوتا ویسے چلا بھی کون سا دینا ہے انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے ٹویٹوں پہ ہی کام چل رہے ہیں احتجاجوں پہ ہی کام چل رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں ان کے آرمی چیف کی طرف سے جب یہ دھمکی آئی تھی کہ جی آج ہمارا پرائم منسٹر کہے تو ہم آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے پاکستان کے تو اس کے اوپر فوراً رسپانس آنا چاہیے تھا ہماری طرف سے تو آیا تو کوئی نہیں ہے تو پھر یو این اسمبلی میں جا کے ٹامک وار کی دھمکی یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایک بچگانہ حرکت ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے جن کو ملک پوری دنیا کی اس وقت جو نظریں پاکستان پہ لگی ہیں اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے جو یہ اٹامک ویپنس کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ بندوق نہ دے دیں آپ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا پوری دنیا کو پتہ ہے وہ جملہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم آخری حد تک جائیں گے بس یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن آپ جب وہ باقی جملے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو دیکھ لو کس نے جذباتی قسم کے لوگ آ گئے ہیں کہ دنیا کے سارے ملکوں کے سامنے بیٹھ کے دھمکے لگا رہے ہیں اٹامک وار کی سر دنیا نے تو اس وار کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا ہے دنیا تو اس کو ماں بہن کی گالی سمجھتی ہے کہ کوئی بندہ یہ بات کر جائے بڑی مشکل سے سنبھال سنبھال کے چل رہے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے یہ اور آپ میری باتیں یاد رکھیے گا یہ نہ کل کو میرے کھاتے میں ڈال دیں کہ جی میں نے جو کہ تقریر کی ہے تو آپ دنیا جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اس بیان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے گی لوگوں نے ابھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اگلے دن اخباروں میں چھپنے شروع ہو گئی ہیں کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اٹامک وار کی دھمکی دے دی ہے تو آپ کیا آپ تو یہاں بغلے میں جا رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں چونکہ آپ جذباتی ڈاکٹرائن کے اوپر ہیں حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے جنگ دھوکے کا نام کیوں ہے کہ اس میں آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے کہنا نہیں ہوتا دھوکہ دے کے چلنا ہوتا ہے حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے یہ دوسری کمزوری تھی جو پرائم منسٹر کی تقریر میں تھی اور تیسری کمزوری جو سب نے ہائی لائٹ کی سب نے فیل کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر بڑی لمبی تھی اصل تقریر وہی تھی جو آپ نے پندرہ بیس منٹ میں کی ہے آخری پندرہ بیس منٹ میں پچاس منٹ گسیڑنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی آخری پندرہ بیس منٹ امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں ساری وہ جو تالیاں بجی ہیں اچھا وہ تالیوں پہ بھی میں بتا دوں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید دنیا میں مسلمان ملکوں نے تالیاں بجائی ہیں مسلمان ملک تو آپ کی فورن پالیسی ایسی فیل ہو چکی ہے کہ وہ آپ تو ایک قرارداد نہیں پیش کر سکے ستاون اٹھاون ملکوں میں سے آپ کے ساتھ سوائے تین چار ملکوں کے کوئی ملک نہیں ہے مسلمانوں کا باقی ملک تو چھوڑ دیں وہ تالیاں آڈینس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں میں جتنے لوگ پاکستانی یا مسلمان بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا وہاں پہ جو وہ مطلب ماشاء اللہ کو سعودی عرب کا امبیسڈر بیٹھا تھا تو اس نے تعلیم مار دی ہے وہ تو ساتھ نہیں لیں دے دیکھ لیں نا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر میں ظلم ہے گورے کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں اور ہمارے جو ماشاءاللہ عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ مودی کو امن کا ایوارڈ دے رہے ہیں صحیح انہوں نے ماں پہن دی گال کڈی ہے سارے مسلمانوں 
امن کا چلو کوئی اور وارڈ دے دو دینے سی اور بھی کہتے ہیں یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے ہم اس میں نہیں بولیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوگی پھر یہ, یہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم بھی انصاف کا راستہ چھوڑتے ہیں نا سر یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم بھی تو سعودیہ کے بارے میں نہیں بولتے نا ڈرتے ہوئے کیونکہ ان سے لے کے کھا رہے ہیں پھر سعودیہ کا بھی حق ہے کہ ان کی بھی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں وہ نہ بولیں اور اس سے زیادہ سخت بات جو میں کیمرے میں کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں لیکن سچائی ہے کہ چائنا کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ آواز بلند نہیں کرتا انکلوڈنگ پاکستان جو کہ ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے وہاں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں تو سر جب آپ ان ظلموں پہ نہیں بولتے پھر آپ پوری دنیا کو چیخ چیخ کے کہتے ہیں جی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو دنیا کو ہماری دو نمبری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یمن کے کیس میں یہ ادھر کھڑے ہیں حالانکہ یمن کے کیس میں جتنے کرسچن ملک ہیں اور مسلمان کئی ملک ہیں جنہوں نے یمن کے حق میں ووٹ دیا لیکن پاکستان نے سعودیہ خوش کرنے کے لیے سعودیہ کے حق میں دے دیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کو نہیں پتا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور یمن یہ سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہے حوثی قبائل صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے یہ تو خام خواہ انہوں نے اس کو طرف بلا دیا وہ اور جھگڑا تھا جو اب سنی شیعہ جھگڑے کے ساتھ اسے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا میں اگر کرسچنس میں بھی ظلم ہوتا ہے نا آپ کو بولنا چاہیے ہندوؤں پہ ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے سکھوں پہ ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے پھر آپ مسلمانوں پہ ظلم کی بات کر سکتے ہیں اور پھر اس چیز کو آپ نہ دیکھیں کہ کس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور کون سا ملک کر رہا ہے چاہے آپ کی دوستی ہے دشمنی ہے آپ کہیں گے دوستی اپنی جگہ یہ بات غلط ہو رہی ہے یار ایران نے کی ہے نا جورت ایران کی کتنی پکی یاری انڈیا کے ساتھ انڈیا ان سے پٹرول تیل خریدتا ہے لیکن کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دی ہے ہوئی نہ بات انہوں نے کہا جاری اپنی جگہ ان کے مفتی اعظم کا کلپ آ گیا ہے ہمنائی صاحب کا حسن روانی بولا ہے سر یہ ہوتی اسلام کے لیے تڑپ اور مشہد کے اندر امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کے اوپر بقاعدہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کشمیریوں کے حق میں حالانکہ ایران کی دوستی تھی انڈیا کے ساتھ لیکن انہوں نے کہا ہم اسلام کا ساتھ دیں گے اور اس سے بھی بڑی بات مجھ سے سن لیں آپ لوگ بنگالیوں کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں رکھتے ہیں اگرچہ جو ہمارے لوگ فوجی ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے میں تو بنگالی مسلمانوں سے بھی ویسی محبت کرتا ہوں جس طرح پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں سے یا عرب مسلمانوں سے آپ کو پتہ ہے آلموسٹ تین لاکھ لوگوں نے ڈھاکے کے اندر کشمیریوں کے حق میں احتجاج کیا حالانکہ وہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے اتنی پرو انڈین ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا نام چینج کر دیا بنگلہ دیش کا پہلا نام تھا اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش لیکن یہ سینہ واجد نے دو تیائی اکثریت کے بعد اس کا نام چینج کر کے کروا کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کروا دیا ہے لیکن اسلام لوگوں کے دلوں سے نکال تو نہیں سکتے پھر لوگوں صحافیوں نے وہاں انٹرویو کی ہیں نائنٹی فائی پرسن زیادہ مسلمانوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی کشمیر کے مسئلے میں تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے حالانکہ ان کے جینز کے اندر پاکستان کی نفرت موجود ہے جو کچھ پاکستان نے معاملات مس ہینڈل کیے تھے سیونٹیز میں لیکن اگر وہ اسلام کے رشتے میں کر رہے ہیں اور یہاں بھی میں بنگالیوں کو بنگلہ دیش میں بھی ہماری بہت زیادہ آڈینس ہے میں ان سے بھی کہوں کہ میرے بھائی یہاں پہ بھی جتنی مسلمان عوام ہے بنگالی مسلمانوں سے محبت کرتی ہے الحمدللہ اور جو جو ریٹائر ہو رہے ہیں ہمارے اداروں کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد محبت ہی کرتے ہیں اور اب تو حاضر ڈیوٹی بھی محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے مسئلے مس ہینڈل ہوئے تھے اب ہماری پالیسیز میں کافی سارا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہو چکی ہیں تو یہ تقریر جو ہے نا وہ لمبی کرنے والا مسئلہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں اتنی لمبی نہ ہوتی 
کیونکہ وہ 50 منٹ بہت لمبی ہے 15 منٹ 20 منٹ کا وہ ٹائم دیتے ہیں تو یہ ذرا لمبی ہوگی یہ اس میں کمزوری تھی باقی یہ حقیقت ہے کہ اس تقریب میں مسلمان جو فارن پالیسی کے اندر پاکستان کے مسلمان عوام مایوس تھی کہ ہم ہر فورم کے اوپر ناکام ہوئے ہیں اور انڈیا ہر فورم کے اوپر جیتا ہے ہم سے تو وہ جو ہماری ایک دل میں قلق تھا نا وہ اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر کی تقریر نے اسے دور کر دیا ہے لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ سر گفتار کے غازی نہیں آپ نے بننا اب آپ نے کردار کے غازی بھی بننا ہے جو کچھ آپ نے کہا ہے اب اس کو آگے بھی لے کے چلیں خالی تقریریں کر لینے سے مسئلے نہیں حال ہوتے جب تک آپ ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے ہیں اور ٹویٹوں سے اور پریس ریلیز جاری کر دینے سے یا آدھا گھنٹہ کے لیے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑا کر کے ٹریفک روک لینے سے مسئلے نہیں حال ہوتے پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک مضبوط فارن پالیسی کی ضرورت ہے تو یہ میں نے کچھ انپوٹ دینی تھی باقی اینٹر پر میں کہوں گا جی ویل ڈن عمران خان ہم یعنی اوورال کہتے ہیں نا کہ آل از ویل اف اینڈ از ویل اوورال تقریر دیکھی جائے تو مسلمانوں کے دلوں کی وہ جذبات کی عکاسی تھی اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ کئی ایک ہمارے جو اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی اس تقریر کو پسند کیا کل میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا جنٹل مین ہے ٹرو جنٹل مین بندہ میں نون لیگ کا نہیں ہوں جی آپ بے فکر رہیے گا تو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کشمیر کے اوپر پرائم منسٹر کوئی پالیسی بنائے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے لیکن کمزوریاں بھی ہائی لائٹ کی ہیں ان کمزوریوں کو گالی سمجھ کے نہیں لینا چاہیے نیکسٹ امپرومنٹ کی طرف جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ جی بھائی اگلا سوال ہے چوبیس ستمبر دو ہزار انیس کو منگل کے روز تقریباً شام چار بجے جیلم شہر اور اس کے مضافات میں شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا بعض علماء کرام کا موقف ہے کہ زلزلہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے جبکہ چند علماء ایسے بھی ہیں جو اس زلزلہ کی حقیقی وجہ انجینئر محمد علی مرزا کے فتنا کو قرار دے رہے ہیں اس سوال سے آپ اپنا آپ کا کیا موقف ہے میں کیا موقف دوں جی آپ کے بزرگ دین کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے پچھلے جتنے زلزلے ہیں آپ کے بزرگوں کی وجہ سے ہیں تو ایک اگر میری وجہ سے آ تو خیر ہے تو میں اس کو پازیٹیو کہتا ہوں کہ اگر پھر یہ زلزلہ میری وجہ سے آیا تو یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ بھئی جیلم کی سرزمین میں سچائی کی آواز بلند ہوئی ہے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا ظاہر ہے تکلیف اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے میں یہ جوک کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں میرے ساتھ کیا لینا دینا یہ اللہ کے فیصلے ہیں کوئی کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے اور جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا گمان تھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ زمین کی ڈیوٹی کے اوپر معمور ہیں تو آپ ذرا کشمیر ایریا میں چلے جائیں میر پور کے پاس ارد گرد جاتلاں اور یہ ادھر تو کئی مزار بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں تو وہ بزرگ جو ہیں وہ زمین کی حفاظت نہیں پھر کر پائے کیا یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے یہ تو ہم پرستی ہے کہ اس کو کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جی انجینئر صاحب کے فتنے کی وجہ سے یہ میں نے خود بھی پوسٹیں اور کی پڑھی ہیں اور مجھے دکھ نہیں ہوا مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ یار یہ لوگ مطلب بالکل عقل سے پیدل ہیں کہ اس لیول تک بھی کوئی اتر سکتا ہے اور ان چیزوں کو اس طریقے سے کرے تو میں اس کا پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جیلم میں ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی تو آپ دیکھ لیں اگر میں وہ کوئی بزرگی کلیم کروں تو لوگ کہیں گے جناب دیکھو زلزلہ جیلم ہی چاہے تو جیلم ہی کوئی بھی نقصان نہیں ہوا اور کھڑی شریف اور فلانا شریف فلانا شریف جہاں سارے شریف بیٹھے ہوئے ہیں ادھر مکان گر گئے لیکن میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا یہ تو تم پرستی ہے اس طرح کی بات کرنا جہالت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اس طرح کی جہالتیں اگلے زمانوں میں بھی پایا جاتی تھی 
صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرین لگ گیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ سورج گرین اس لیے لگا ہے کہ نبی الاسلام کا بیٹا فوت ہو گیا حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے بائی چانس اسی دن جو ہے وہ سورج گرین لگا تو آپ علیہ السلام نے اسے کنڈیم کیا آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کی موت کی وجہ سے سورج گرین نہیں لگتا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جب ایسی نشانی ظاہر ہو تم اللہ کے ذکر میں نماز میں مشغول ہو جاؤ اور آپ نے سورج گرین کے دوران پوری نماز بڑھائی تو ان چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھنا چاہیے البتہ اس حوالے سے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی حدیث چل رہی ہے جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ جب یہ یہ گناہ ہونے شروع ہو جائیں اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بدکاری عام ہو جائے تو میری امت پہ زلزلے آئیں گے بدکاری تو شروع سے ہی چل رہی ہے میرے بھائی یہ یعنی ہر زمانے میں بڑے عروج کے اوپر رہی ہے جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے آج بھی نہیں کرنی تو یہ روایت اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے جامعہ ترمزی کی شیخ البانی بھی سے ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیلی زعی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں البتہ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں زلزل کسرت سے آئیں گے اور وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جنجھوڑ رہا ہوگا لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جس طرح کے باقی نشانی ہے کون کون سی نشانی ہے سلاب کا آنا ٹورنیڈوز کا چلنا سمندری توفانوں کا آنا یہ سب اللہ کی نشانی ہے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنی ازمائشیں آتی ہیں نا یہ اللہ نے ازمائشیں خود بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے ہمارے بچے بچے کو آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم ضرور بالضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال کے نقصان سے پھر ہم خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا لله وانا اليه راجعون کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ لوٹ کے چلی جائے گی یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا تکلیف کے بارے میں اللہ پہ یقین جو ہے نا یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے ورنہ اپ کس کس تکلیف کے اوپر رونا رو سکتے ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الحدید میں کیٹاگوریکل منشن کیا ہے یہ بڑی مشہور آیات ہے میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہیں آج یہ اس کے ساتھ لیٹیڈ ہے تو میں یہ بیان کر دیتا ہوں آیت نمبر ہے 21 اور 22 22 اور 23 ہے سورة الحدید من في کوئی بھی مصیبت زمین میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں ٹورنیڈو سلاب زلزلے وبائی امراض اور ہماری جان میں جتنی بیماری ہیں چاہے کینسر ہو چاہے ٹی بی ہو ہائپرٹائٹس ہو اللہ تعالیٰ مالا ہے جتنی بھی بیماری ہیں چاہے کمیونٹی پہ آئیں ہیومن کمیونٹی پہ یا کسی انڈویجول پہ اللہ فی کتاب من قبل ان وہ پہلے ہی میں نے لوئے محفوظ میں لکھی ہیں اس سے پہلے کہ میں انہیں تم پہ بھیجوں تو جب لکھی ہوئی ہیں پھر تو آنی ہے 
آزمائش تو آنی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پہ بڑی احسان ہے تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے پیسے پہلے ہی کیسے اس کو ڈیفائن کر دیا کیسے پہلے پتہ ہے اللہ کو یہ کس لیے ہوا لی کیلا تاسو علی ما فاتکم یہ ہم نے اس لیے لوح محفوظ میں لکھی ہے تاکہ تم سے کوئی چیز جاتی رہے تو تم اس پہ کف افسوس نہ ملو ہائے یہ کیا ہوگا میرے ساتھ بلکہ کو جو اللہ کی مرضی ولا تفرحو بما آتاکم اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تمہیں دے واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالی شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالی فرما دیے یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں ہم نے تقدیر میں لکھی ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ازمانا ہے اور بعض کا پھر انسان اللہ کی طرف رجوع بھی لاتا ہے وہ سورہ السجدہ ہے نا پارہ نمبر 21 میں اس میں ایک آیت ہے بڑی زبردست وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ یہ تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے ہاں جی یہ آگی سورہ السجدہ سورہ السجدہ کے اندر 21 نمبر آیت وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم ضرور چکھائیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں تکلیف کا مزہ عذاب عربی میں تکلیف کو اس بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ دنیا میں تکلیف آنے کی وجہ کیا آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دین کے راستے پہ اسی وقت فوت ہوئی تھی وہ تو فوت ہو گئی وہ تکلیف آگے چلی گئی لیکن سعید انور کی آخرت بنا کے چلی گئی وہ اللہ کے راستے پہ آگیا تو یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم یہ تکلیفیں اس لیے بیشتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بالکل ہر چیز صحیح چال رہی ہو نا دماغ بھی ٹیشی ہوتے ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹ آئے نا پھر لگتا ہے نہیں نظام کوئی اور چلا رہا ہے اس کی طرف رجوع لانا ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا جی اللہ کی طرح سے جو تکلیفیں آتی ہیں نا تو کئی لوگ مجھے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ازمائش ہے یہ عذاب ہے بھئی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے نا وہ اسے عذاب نہیں ازمائش ہی کہے گا کیونکہ وہی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا عذاب تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ورنہ تو آپ کے دشمن پہ جو مسئیبت آ رہی ہے ایک فرقے والا کہے گا یہ عذاب آیا ہے دوسرا کہے گا ازمائش ہے دوسرا کہے گا آپ پہ جو آیا ہے وہ عذاب ہے ہم پہ ازمائش آئی ہوئی ہے اس طرح تو نہیں کوئی ڈیفائن اور پھر مولا علی کی طرف بھی منصوب کیا ہوا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ جس تکلیف میں تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ ازمائش ہے اور جس تکلیف میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ عذاب ہے یہ ہمیں ان کی طرف جھوٹا کول منصوب کیا ہے اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے فرادیے قسم کے لوگوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا وہ بھی تصویر اٹھا کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں جن پہ واقعی لگتا ہے کہ عذاب ہی آیا ہوا ہے لوگ ہر معاملے میں جن کا تھوڑا سا بھی ریجن کا ہندو جو ہیں وہ اپنے گردواروں میں جانے شروع کر دیتے ہیں مندروں میں جانے شروع کر دیتے ہیں کرسچنز جو ہیں وہ اپنے گرجوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں سورہ سجدہ کی آئیت نمبر 21 میں مقصد بھی یہ بتایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ اسی لیے آتا ہے لہذا کسی کے لیے یہ ڈیفائن نہ کیا کریں کہ اس پہ عذاب آ گیا ہے اس پہ ازمائش آ گئی ہے ہر ایک پہ آپ ازمائش ہی کریں اور اللہ تعالی نے سورہ شورا کے اندر ایک بڑی زبردست آیت نازل فرمائی ہے سورہ شورا آیت نمبر 30 
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ویعفو عن کثیر اور اکثر تو ہم معافی کر دیتے ہیں یہ ویسے سپیسیفکلی جب وقت کا پیغمبر دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت کافروں پہ ازمائشیں آتی ہیں تاکہ لوگ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں یہ مکی صورت ہے یہ اس میں بات ہو رہی ہے یعنی کہ جتنی بھی اب تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اسی لیے یعنی آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ورنہ اس کائنات میں سب سے بڑی تکلیف اگر کسی پہ آئی ہے تو سیدنا حسین ابن علی پہ آئی ہے رضی اللہ عنہ علیہم السلام محرم کا مہینہ ہے انہیں یاد کرنے کا مہینہ ہے آج 29 محرم 1441 ہجری ہے تو اب یہ آپ میں بھی تکلیفیں آئی ہیں یہ سپیسیفکلی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب نبی کی موجودگی میں آتے تھے نا وہ سورہ دخان میں بھی آتا ہے کئی ایک عذاب آئے ہیں مکہ کے اوپر کیت آئے ہیں پھر حضور سے آکے کہتے ہیں دعا کرواؤ صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر نبی صاحب دعا کرتے ہیں کیت ہر دفعہ آتا تھا کہتا ہے موسیٰ اس دفعہ سفارش کر دے وہ ٹلتا تھا پھر وہی کام شروع کر دیتے تھے تو پیغمبر کی موجودگی میں جو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا وہ ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ ان وہ جو پیغمبروں میں ایمان نہیں لارے اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے بعد میں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی ڈیفنیشن نہ کیا کریں اس میں نقصان ہوتا ہے اور پھر لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کی टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के नीचे हैं जिनके ऊपर आप समझ लें कि ऊपर की लेयर्स तैर रही हैं और वो जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं मुसलसल जा रहे हैं आपको पता है जमीन में हर सेकंड में दो زلزلے आ रहे हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कम होता है ये अल्लाह ने इसको बिछोना बनाया है वो जो कुरान में बिछोना बनाया है मुराद ये नहीं कि फ्लैट बनाया मुराद ये रहने के काबिल बनाया ورنہ تو مشکل ہو جائے تو اس کو سٹیبل اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے زمین کو بچھونا بنا دیا وہ ٹیکٹونک پلیٹس جب ڈسٹرب ہوتی ہیں ارتاش پیدا ہوتا ہے جس طرح یہ جیلم سے آلموسٹ بارہ کلومیٹر دور ایک فالٹ لائن ہے اور سر یہ فالٹ میرے خاتے میں ڈال رہے ہیں کہ جینیس آگوے سے زلزلہ ہے یہ ستر سال پرانی فالٹ لائن ہے میرے اببہ جی کی پیدائی سے بھی پہلے یہ فالٹ لائن ہے اب مجھے فارڈ لائن کے اوپر بہت ڈینجرس کام ہے فارڈ لائنز کے اوپر کون ڈیم بناتا ہے پتہ نہیں اس پر کیا مجبوری تھی کہ ادھر ہی بنانا تھا تو یہ فارڈ لائن تو میرے والد صاحب کی بھی بدائی سے پہلے کی موجود ہے یہ زلزلہ میری بڑھ ایسے نہیں آیا ٹھیک ہے تو خام خام میرے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں باقی اگر میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو میں کہوں گا جیلم میں تو الحمدللہ اور سو کے قریب تقریباً اموات ہوئی ہیں اور کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں ابھی بھی کئی علاقے ہیں ہمیں تو وہاں سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں انہوں نے بقیدہ کہا ہے کہ ہمارے لئے دعا کروائیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانی والا معاملہ فرمائے وہاں پہ ان پہ مشکل وقت ہے کہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ امداد بھی نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ صرف ہیلیکاپٹرز ہیلیکاپٹرز کے ذریعے جانا ہوتا ہے تو وہ 
پورے طریقے سے راشن ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے لوگ وہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ہر ایک چیز کی سینٹیفک ریزن ضرور ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز ایجوکیٹ کر دوں میرے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے اسلام ورسز ماڈرن سائنس اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ تقابل نہیں ہے دنیا میں ہونے والے کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایک فزیکل ریزن ہے اور ایک اس کی نان فزیکل ریزن ہے جو سامنے نظر نہیں آتی مثلا یہ زلزلے کو ہی لے لیں زلزلے کیوں آتے ہیں سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے اب اگلا اس سے اگر سوال کریں ہاؤ کیسے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس وقت اس پلیٹ نے ہلنا ہے فارڈ لائن تو پہلے سے ہی موجود ہے وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومن آف نیچر یہ ہمیں نہیں پتا اسی کے پیچھے خدا ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومنا ان دس یونیورس کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے گاڈ ہے یہ فزیکل فینومنا جو بڑے لیول کا آتا ہے اس کو ڈیسائیڈ گاڈ کرتا ہے کہ کون سا وقت یہ والا معاملہ ہوگا تو وہ ریزن اپنی جگہ موجود ہے فزیکل ریزن جو بھی ہو لیکن اس کو ڈیسائیڈ کون کرتا ہے کہ کس وقت میں ہونا ہے کس تاریخ کو کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ ہونا ہے یہ سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی سپریم اتھارٹی آلمائٹی اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اسے یہ ہمیں پھر ریویلڈ نالج سے چیزیں پتا چلی ہیں وہی کے ذریعے ایکوائرڈ نالج سائنس کا نالج صرف فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو ریویلڈ نالج ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہر اس طرح کی چیز کے پیچھے گاڈ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس لیے مشیت خداوندی اسے سمجھنا چاہیے اور ظاہر ہے اور اس میں بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی زلزلے میں اتنے بندے مار گئے اس دفعہ تو اتنی اموات نہیں ہوئی ہیں پانچ دو ہزار پانچ میں آٹھ اکتوبر کو جو زلزلہ آیا تھا اس میں تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مرے تھے ٹھیک ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے وہ دونوں زلزلے یاد ہیں دونوں زلزلوں کے وقت میں ایک ہی اسی بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا اس وقت بھی بس ہویا ہوا تھا چار بج کے دو منٹ پہ زلزلہ آیا یہ چوبیس سپتمبر کو اسی بیڈ پہ میں اس وقت بھی سویا ہوا تھا اس وقت ہم سیری کر کے سوئے ہوئے تھے تو ابھی میں زور کے بعد کھانا کھا کے سویا ہوا تھا تو مجھے لگا میرا بیڈ کسی نے زور سے لایا تو میں میں نے پہلے آواز دی میں نے کہا میں نے کہا شاید کوئی بچہ ہے میں نے کہا یہ بچوں کیا کر رہے ہو یار سونے لو پھر نا میں ایک دم میری آنکھ مجھے لگا جیسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے تو مجھے لگا کہ میں نے فوراً پنکھے کی طرف دیکھا جو پنکھا باہر لگا ہوا تھا جو چل نہیں رہا تھا تو میں نے اس کو ہلتے ہوئے دیکھا میں نے کہا لو زلزلہ ہے میں فوراً آ کے اپنے اللہ کی طرف رجوع بال اس پنکھے کے جو سسپینڈیڈ ہلنے کی جو ایمپلیچیوڈ تھا کسی بھی صورت دو ہزار پانچ کے زلزلے سے کم نہیں تھا صرف یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ اس کی ڈیوریشن کم تھی ادر وائز انٹینسٹی آلموسٹ اس کی وہی تھی یہ اللہ نے بچت کی ہے الحمد یہ تھوڑی دیر اور آتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہو جاتا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بچت والا معاملہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی جناب وہ ایک لاکھ بندہ مر گیا ایک لاکھ ہے ڈیڑھ لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے لیکن وہ فیل نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں پچھلے دس سالوں میں چالیس ہزار بندہ مر گیا ہے اور پاکستان میں ہر سال ایکسیڈنٹ میں چالیس ہزار بندہ مرتا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے جو ہر سال مر رہا ہے کہ یار ہم اپنا جو ہے وہ ٹریفک کا نظام بہتر کریں روڈس کا نظام بہتر کریں ایک دس سال میں چالیس ہزار بندہ اور ایک ہر سال چالیس ہزار بندہ مر رہا ہے 
اس کو کوئی نہیں ہائر ایک دفعہ کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا باقی تو میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے کوئی ہائلائٹ ہی نہیں کرتا اینڈ ریزلٹ دیکھیں نا 10 سالوں میں 40000 بندہ اور ہر سال 40000 بندہ تو اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تو یہاں پہ بھی یاد رکھیں ہر گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں نیچرل ڈیتھ جو دنیا میں چل رہی ہیں ایک ایوریج لاکھ کے قریب بنتی ہے 24 گھنٹے کے اندر ڈیڑھ لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے لیکن وہ جب ڈیڑھ لاکھ ایک جھٹکے میں مر جاتا ہے زیادہ فیل ہوتا ہے اور وہ کس لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کرتا ہے ایک گھر کی موت ایک چھوٹے سے محلے کے لیے عبرت ہوتی ہے اور ایک محلے میں بڑے لیول کی موت یا زیادہ لوگوں کی کٹھی موت پورے شہر کے لیے عبرت ہوتی ہے اور ایک شہر میں کسی ڈیزیز کی وجہ سے اموات یا کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ارتکویک کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے موت ایک ملک کے لیے عبرت ہوتی ہے اور ایک ملک کے اوپر آفت جس نہ ہم پہ آئی تھی اس وقت آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو یہ پوری دنیا کے لیے عبرت تھی موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ عبرت دیتا ہے کیونکہ بندے کا وہ ٹائم تو مقرر ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے یہ کہنا جی بچوں کا قصور تھا مر گئے تو بچے اس کے بغیر نہیں مرتے مر نہیں ہوتے اللہ کا نظام ہے کہ ہر بندے کا ایکزٹ ڈیفرنٹ ہے کسی نے ائر کریش میں مرنا ہے کسی نے گردے کے فیلئر سے مرنا ہے کسی نے کینسر میں مبتلا ہو کے مرنا ہے کسی نے ہائپرٹائٹس سے مرنا ہے اور کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جانا ہے کسی نے برین ہیمریج سے مرنا ہے کسی نے ہارڈ فیلئر سے مرنا ہے کسی نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کو پتا ہے کسی بندے کا دنیا سے ایکزٹ کیسے ہونا ہے الٹیمیٹلی ایکزٹ ہر بندے کا ہے تو اس طرح کے زلزلوں میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جی اللہ نے ہمارے گھر دیکھ لیا تھا مصیبت کے لیے وہ اس طریقے سے نہ ہوتا سورہ علی عمران میں آیا وہ جب کچھ مسلمان شہید ہو کے کافی انصار سورہ یعنی علی عمران میں آتا ہے نا کہ غزوہ عہد کے موقع پر کئی لوگ شہید ہوئے تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے ساتھی اس لیے مارے گئے ہیں کہ یہ چلے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ جاتے تو یہ بچ جاتے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اتنا غزب ناک ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیات ہیں کہ اگر تمہاری موت کا وقت بھی آیا ہوتا نا تو تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے جاتے تم چاہتے بھی نا کہ ہم گھر میں بیٹھے تب بھی اللہ نے تمہیں کھینچ کے لے جانا تھا وہاں پہ تو یہ بات نہ کرو کہ یہ اس لیے مرے کہ وہاں پہ گئے ان کی موت کا وقت آیا تھا وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کی راہ میں مر گئے تو یہ بھی اس میں بھی جو فوت ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں ذہن میں رکھیے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو دیوار کے دبنے کے نیچے آ کے مر جائے وہ شہید ہے اور مکانات گرنے سے جو مرتے ہیں وہ شہید ہیں حکمن پیٹ درد سے جو مر جائے وہ شہید تاؤن کے مرض میں جو مر جائے وہ شہید جو آگ میں جل کے مر جائے وہ شہید اور جو پانی میں ڈوب کے یہ پانچ شہداء ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے مریں وہ شہید ہیں بشرتے کہ وہ کام صحیح کر رہے ہوں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک بندہ مطلب غلط کام میں ملوث ہے اور اوپر سے وہ جس طرح مارا اسلام آباد کا ایک ٹاور گرا تھا وہ بدکاری کا گڑھ بنا ہوا تھا وہ ایف ٹین کے اندر تو وہ کوئی شہید نہیں ہے جس کے کرتوت ٹھیک ہوں گے وہی شہید ہے اسی طریقے سے کوئی ماشاء اللہ آجی نمازی بندہ جو ہے وہ ایک کسی بوٹ کے اندر ہیرون کی سمگلنگ کر رہا ہو سمندری راستے سے اور بوٹ الٹ جائے اور وہ کہہ رہی پانی میں ڈوب کے شہید ہو گیا نا کوئی شہید نہیں اس طرح شہید نہیں ہوگا جو نیچرلی آفات کے ساتھ پازیٹیو کام کرتے ہوئے مرے وہی شہید ہے 
ٹھیک ہوگا جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کی مغفت فرمائے جو لوگ زندہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہماری پاکستان میں بری دنیا میں جو فالٹ لائنز ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر کرم فرماتے ہوئے کامی نقصان فرمائے ظاہر ہے اس کے کنٹرول میں وہ جب چاہے کنٹرول آپ دیکھ لیں کئی پرانے گھر ہیں وہ نہیں گرتے ہیں اور بڑے بڑے نئے گھر ادھر کئی کئی بڑے بڑے ریسٹورینٹ بھی گر گئے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگوں کے غرور بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنے امیر لوگ آ کے سڑکوں میں بیٹھ جاتے ہیں اچھا ہم لوگ بھی ٹی وی پہ دیکھ کے تو چسکے لے رہے ہوتے ہیں اس وقت فوراً اپنے آپ کو بھی رکھنا چاہیے آپ ذرا امیجن کریں ایک بندے نے پوری زندگی پیسے جوڑ کے جو مکان بنایا ہے اور اس کا مکان ایک لمحے میں گر جائے تو وہ تو بالکل زیرو پہ آ گیا نا پلاٹ کو اس نے چاٹنا اس کو تو ملبہ اٹھانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے دوبارہ کہاں سے وہ کنسٹرکٹ کرے گا کتنا مشکل وقت ہے تو حکومت کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کی یعنی مدد کرے یہ گورنمنٹ کی ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کرے اور اس میں جو یعنی جو لوگ مرے ہیں ان کی کمپنسیشن بھی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے کرنی چاہیے اور آندہ کے لیے گورنمنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ ات کوئی پروف جو مکانات ہیں ان کی طرف ذرا توجہ دی جائے ہمارے لوگ بھی جہاں دل اٹھایا تو وہ نازمین چیک کرواتے ہیں اور مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اس عقل کو اس ایکوائرڈ نالج کو یوز کرنا چاہیے جیسے انسان نے یوز کیا ہے تو معاملات کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا یہ عقل بھی ہے جو تدبیر بھی جو ہے یہ بھی تقدیر سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر جو سکھائی ہے وہ اسی لیے سکھائی ہے نا میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زیرا پہن کے جایا کرتے تھے حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن آپ نے احتیاط اپنی جگہ تو کرنی ہے یہ تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ زیرا پہن کے جائیں گے تو آپ کو تلوار نہیں لگے گی اور جب آپ خود ہی گھیر رہے ہیں بغیر زیرا کے تو آپ خود تقدیر کو دعوت دے رہے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دعائیں پڑھیں تو آپ سانپ کے ڈسے سے تو محفوظ ہو جائیں گے لیکن آپ اگر دعا پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو آپ تقدیر اپنے اوپر غالب کروا رہے ہیں پھر وہ ناگہانی آفت نہیں ہوگی وہ سانپ آپ کو ڈس لے گا ٹھیک ہوگا صحیح ہوگا علی بھائی اگلا سوال ہے اس ویک سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑے ہی زور و شور سے گردش کر رہی ہے اور وہ ہے مینڈک کا گوشت جو کہ شوروں میں عوام الناس کو کھلایا جا رہا ہے کیا یہ خبر واقعی درست ہے اور اگر ہاں تو پلیز مینڈک کے گوشت کا صحیح حکم بھی بتا دیں اور اگر یہ نیوز جالی ہے جیسا کہ بعض حلقوں کا خیال ہے تو ایسی فیک نیوز کو بغیر تحقیق عوام الناس میں پھیلانے والوں کے لیے اسلام کی روح سے کیا سزا ہونی چاہیے چمڑی اتارنی چاہیے جی ایسے لوگوں کی جو اس قسم کی جالی خبریں پھیلا رہے ہیں تازیرن ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدے پہ بٹھا کے پورے شہر کے اندر پھیلانا چاہیے شری کوئی سزا ان معاملات میں آئی نہیں ہے تازیر ہوگی یہاں پہ شری حدود تو آئی ہے نا زنا کی سزا کے اوپر چوری کے اوپر ہاں اگر کوئی شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تو امن لگا دے تو وہ تو اسی کوڑے لگائے جائیں گے وہ سورہ نور کے اندر آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ زنا کی تومت تو نہیں ہے کوئی اگر یعنی جھوٹا کسی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مینڈک جو ہے وہ پکانے شروع کر دی ہیں تو اس کے اوپر تازیرن ہونا چاہیے وہ جو بھی یعنی جج ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت اس کو کون سی برتناک سزا ایسی دی جائے کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی ڈیٹرنس ہو جائے تو یہ بالکل فیک نیوز ہے وہ چیزیں بار بھی آ گئی ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے فوڈ اتھارٹی نے بھی بتا دیا ہے یہ لاجیکلی ہے یعنی آپ اپنی عقل بھی نہیں استعمال کرتے ہیں کتنے مینڈک کوئی پکا لے گا اور ان مینڈکوں کو جمع کر کے ان کے شوار میں بنانے میں جتنا خرچہ ہوگا یہ مرغی کا گوشت تو آپ کے ملک میں اتنا سستا بک رہا ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ مینڈک آپ کو کھلائے گا یہ تو وہاں پہ ہونا جہاں پہ مرغیاں بکتی نہ ہو 
ہمارے ملک میں تو دال سبزی سے سستی جو ہے مرگی پڑ رہی ہے اس وقت فارم ہاؤسز کی برکت سے اتنی سستی مرگی ہے اپ غریب لوگوں سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دال پکائے نہیں سکتے دال پکائیں گے تو وہ تو پوری نہیں ہوتی ہے ہم چکن لے لیتے ہیں شوربے والا بنا کے تو کھانا کھاتے ہیں تو اپ کے ملک میں تو چکن ویسے ہی بہت سستا ہے تو یہ بیسیکلی وہ ایک میڈیکل کالج تھا جس کو وہ سپلائی کر رہے تھے وہ کرسچن ظاہر ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے نا ڈاکٹرز وغیرہ کو تو وہ کسی پولیس والے پڑھے لکھے نے پکڑ لیا یہ بریکٹ میں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں اس نے اپنی عقل بھی نہیں استعمال کی وہ چیختا رہا اور آپ تو یہ پہلو دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کا جو خطرناک کھیل انہوں نے کھیلا ہے ان کے ساتھ وہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اب وہ بچارے کرسچنز گھر سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں نکل رہے کہ ہمیں کوئی شہیدی نہ کر دے کریں گے لوگ جی آپ مسلمانوں کو رام کھلا رہے ہیں وہ جو گدے کھلاتے رہے ہیں وہ تو پکڑے نہیں گئے تو جو مینڈک کھلانے کے لیے نہیں میڈیکل کالجز کے لیے لے کے جا رہے تھے ان کو پکڑ کے اب الٹا میڈیا بھی ان کو سامنے لے آیا ہے تو وہ تو اب شکلیں پہچان لی ہوں گی آپ کے بزرگان دین نے ان کو شاہی شہید کرنے کے لیے بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے ان کو میڈیا پہ اس طرح سامنے نہیں لانا چاہیے تھا یہ کم از کم ان کو نکاب کروا کے لے کے آتے ورنہ اب وہ بچارے گھر سے نکل ہی رہے میں نے ان کے انٹرویو سنے وہ کہتا ہے جی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے کمار ہی نہ دے آپ کے ملک میں تو اسی طریقے سے ہی جتنا آپ نے یہاں پہ لوگوں کو شتر بے مہار کیا ہوا ہے دین کے نام کے اوپر کوئی شخص کسی بھی وقت اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کو جنت میں بچا سکتا ہے دیکھیں کیسا ملک ہے کہ آپ کو جنت میں بچا کے وہ اپنی جنت پکی کرتے ہیں یہی تربیت یہاں پہ ہو رہی ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ اسی طرح کے خبتی لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا تو بالکل غلط ہے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں اس کا آج خود نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے ایٹ لیسٹ جو ہمارے وکلا میں بھی بڑے دیندار لوگ ہیں وہ اس کی پٹیشن فائل کریں ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے اوپر سخت قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور پھر کئی لوگوں کو میں نے کاروبار کو آپ نے ڈاؤٹ فل کر دیا جو شوار میں بیچ رہے ہیں آپ ذرا ان پہ بھی دیکھیں ان پہ بھی کیا گزری ہوگی آپ وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم چکن ہی پکا رہے ہیں خدا کے لیے اور اس میں صرف ایک چیز ہے اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ جو شوار میں بیچ رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بیمار مرغیاں اور مردہ مرغیاں نہ خریدیں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کچھ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ سستی بیمار مرغیاں یا مردہ مرغیاں لے کے تو وہ یوز کر کے تو سستے شوار میں بیچتے ہیں تو وہ تو غلط ہے حرام ہے مردار تو قرآن حکیم میں کم از کم چار جگہ ہے کہ تمہارے لیے مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ چار چیزیں حرام کی گئی ہیں اللہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیٹسٹروفک کنڈیشن ہو جائے زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو پھر تم اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچا لو لیکن اس میں بھی تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو اور سرکشی والا ایلیمنٹ نہ ہو تو وہ تو سورہ نحل میں تو اس سے بھی بڑی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی گرفت نہیں کرے گا لیکن دل ایمان پر ٹھکاؤ جان بچانے کے لیے جرمنی کا ویزا لینے کے لیے نیشنلٹی لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوانے سے نہیں گان پوائنٹ پہ جان بچانے کے لیے یہاں تو ہر بندہ مجبوری بنائے بیٹھا ہوتا ہے جان بچانے کے لیے تو یہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے جی ان کو سزا دینی چاہیے باقی رہ گیا مینڈک اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب یہ چیز شروع ہوئی ہے فوراً میڈیا کے اوپر خبریں چل گئی ہیں بغیر تحقیق کے ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی کوئی تحقیق کیے بغیر بعد میں معذرتیں چاند ایک لوگ کرتے ہیں زیادہ تر نہیں کرتے چیک تو کرو یہ خبر ہے صحیح کہ نہیں حتیٰ کہ ہماری اکیڈمی میں اگلے دن 
ایک بھائی کا فون آیا وہ کہہ رہا ہے یہاں تو لوگ یہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ مینڈا کا گوشت حلال ہے یا رام اندازہ کریں تو لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں جی مینڈا کا گوشت تو کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا لہذا یہ لال ہی ہے اور وہ دلیل دیتے ہیں قرآن میں ہے کہ حرام چیزیں تو وہ چاہ رہی ہیں مردار اور بہتاوا لہو خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اگر مینڈا کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو اس کا تو مینڈا کا ذکر نہیں ہے نہ پہلے دین کو سیکھیں دین کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں نمبر ون قرآن اور نمبر ٹو سنت جو عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور احادیث کی شکل میں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے جو چیزیں قرآن کے اندر ایڈریس نہیں ہوئی ہیں سنت میں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں مسلمانوں کو عملی تواتر اور اجماع سے یہ بات پتا ہے کہ جتنے حشرات الارض ہیں اس سب کے سب حرام ہیں دنیا کا کوئی مسلمان ان کو کوئی مسلمان دنیا کا کچھوے کو یا مینڈک کو یا مگر مچ کو یا سانپ کو حلال سمجھتا ہے یہ نسل در نسل عملی تواتر سے چل رہی ہے چیز اجماع امت ہے المستدن الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے ویسے دلائل بھی موجود ہیں میں کیٹاگوریکل بات کروں جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی پوری امت کا اجماع ہے نا جس طرح کہ نماز کی بلا رخ پڑھنی ہے اب کوئی کہہ دی کہاں لکھا ہوا ہے یہ دکھانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اجماع ہے دکھائی وہاں پہ جائے گی دلیل جہاں پہ دو رائے ہوں گی اگرچہ سورہ بکرا میں دو رکوع ہیں کہ آپ نے نماز کی بلا رخ پڑھنی ہے لیکن اس کے بغیر بھی عملی تواتر سے آج قرآن دنیا سے اٹھ بھی جائے تب بھی مسلمانوں کے کہ بچے مسلمان خود قبلہ روحی نماز پڑھیں گے کیونکہ ان کو نسل در نسل نبی علیہ السلام سے صحابہ میں صحابہ سے تابعین میں اس طرح نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے جو اجماعی باتیں ہیں جو بدعات ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا بدعت پھر اجماعی بھی نہیں ہوتی وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اجماع ہر جگہ کا ایک ہی ہے پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں مسلمان اپنے مردوں کو قبلہ روح دفناتے ہیں آج آپ دنیا سے ساری دین کی کتابیں بھی ختم کر دیں مسلمان اپنے بچوں کو قبلہ روحی دفنائیں گے اپنے ماں باپ کو قبلہ روحی دفنائیں گے کیوں اجماع اور عملی تواتر سے چل رہا ہے سورت المائدہ کی آئے نمبر 96 میں آتا ہے کہ جو پانی کے جانور ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے پیورلی پانی کے جانور چاہے وہ سمندری ہوں چاہے دریائی اب پانی کے جانور کون سے ہیں مچھلی کیکڑا ویل مچھلی شارک مچھلی یہ سب کے سب جانور حلال ہیں بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو بیدہ ابن جرہ کے ساتھ سیاوہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے سمندر نے پھینک دی ہم پندرہ دن تک کھاتے رہے اور جب اس کی پسلیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہو سکتی ہے نا تو ویل مچھلی اگرچہ میمل ہے لیکن ہے سمندر کا جانور سمندر کے جانور کی یہ ڈیفینیشن ہے جو پانی سے نکالنے سے مر جائے وہ سمندری جانور ہے اکثر لوگ پوچھے ہوتے ہیں جھینگا جھینگا اگر ہوا میں زندہ رہتا ہے تو حرام ہے اور اگر ہوا میں مر جاتا ہے تو حلال ہے تو حلال ہے ویل مچھلی حلال ہے اگرچہ اس کو مرنے کے لیے چند گھنٹے چاہیے فوراً نہیں مرتی کیکڑا بھی کافی دیر تک زندہ رہتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ماری جاتا ہے لیکن کچھوا پانی سے آپ باہر بھی نکالے نہیں مرے گا سانپ نہیں مرے گا مینڈک نہیں مرے گا مینڈک پتہ لگ گیا مینڈک نہیں مرے گا تو وہ سمندری جانور نہیں ہے اچھا 
اس کے علاوہ مگر مچ نہیں مرے گا دونوں جگہ زندہ رہتا ہے تو یہ یہ پانی کا جانور نہیں ہے پانی کے سارے جانور ایون مردہ حالت میں بھی یہ اوپر آ جائیں حلال ہیں سمندری مردار بھی حلال ہیں اسی لیے ان جانوروں کو زبا بھی نہیں کیا جاتا مچھلی کبھی کسی نے زبا کی ہے کیوں کہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا وہ مر جائے گی تو وہ آپ کھا سکتے ہیں البتہ مینڈک کے حوالے سے لہذا سے حدیثیں بھی موجود ہیں سنن ابی دعود میں سنن نسائی میں بقیدہ مینڈک کے اوپر چیپٹر ہے اس میں حدیث موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو طب نبوی والے چیپٹر میں ملے گی چونکہ وہ طب والا ذکر ہے کہ ایک طبیب تھا ڈاکٹر اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے مینڈک کے مارنے کی اجازت دیں تو میں نے مینڈک کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا اس میں سے چیز نکال کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرما دیا ورنہ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مار لو کچھ دوائی میں ڈال لینا کچھ کھا لینا اس میں تو نہیں تو مینڈک کا مارنا ہی بھی نفس حرام ہے شریعت میں اچھا یہ مینڈک وہ جانور ہے یہ بے ضرر جانور ہے آپ اس کو مار نہیں سکتے یاد رکھیے گا مچھروں کو آپ مار سکتے ہیں بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ سانپوں کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں ایون ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ چوہوں کو بھی آپ مار سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے لیکن مینڈک کو مارنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ابو دعوت میں نسائی میں حدیث ہے کہ مینڈک کو مت مارو اور یہی حدیث جب الموجم الاوسط تبرانی کی کتاب حدیث کی کتاب میں آتی ہے مجموع زوائد میں اس میں آگے الفاظ ہے کہ مینڈک کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو مت مارو مینڈک کو مارنا بھی گناہ ہے حرام تو وہ ہے ہی ہے گوشت تو اس کا نہیں کھا سکتے لیکن مینڈک وہ جانور ہے جس کو مارنے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا بے ذرا جانور ہے آج تک کاٹا کسی کو مینڈک یہ تو بچارہ اتنا شریف جانور ہے کہ چھوٹے بچے جن کو آئیڈیا نہیں وہ تو ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں ان کو اکثر کی گاڑیوں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں نبی الاسلام نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے لہذا اس کا گوشت تو خیر حرام ہی ہے اس کو آپ مار ہی نہیں سکتے جن چیزوں کے مارنے کی جاتی وہ دے دی آپ کو سانپوں کو مار سکتے ہیں چوہوں کو مار سکتے ہیں آپ مچھروں کو مکھیوں جو چیزیں مزرے صحت ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں پاگل کتوں کو مارنے کی بخاری مسلم اجازت موجود ہے کہ آپ مارے جو ظاہر ہے وہ کاٹتے ہیں پھر ظاہر ہے انسان کی زندگی تو زیادہ اہم ہے نا جی تو وہ مینڈک کے والے سے مجھے یعنی یہ آیا کہ آپ لوگ یہ بھی بیسے کریں کہ مینڈک کا حالہ ہی آرام ہے میرا خیال ہے جو شارمے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں کہ یار ہمارے شارمے ہی نہیں چھوڑ دیں بے فکر ہیں آپ نے آج تک کبھی مینڈک کے شارمے کھائے ہی نہیں ہوگا ورنہ وہ آپ کو ستر روپے میں سو روپے میں نہ مل رہا ہو تین چار سو روپے کا ایک شارمے مل رہا ہو پورا دن بھی کوئی مینڈک کٹھے کرتا رہے کتنا کر لے گا وہ جو بندہ کٹھے کرے گا تو وہ آج سے کم از کم ایک دن کی مزدوری تو لے گا ایوریج اس ٹائم مزدور کی نہیں مزدوری رہے گا عثمان بھائی آٹھ سو آٹھ سو روپے دیتا ہوں جو تو دے گا تم کیا کرو گے تو یہ یعنی ایم لوگوں نے مشہور کر دیا ہوا ہے مینڈکو والا معاملہ اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے یہ لاہور کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے باقی جو چیزیں حرام ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں سورت النحل کی آیت نمبر 115 میں کلیئر کٹ آیا ہے سورت المائدہ میں بھی آیا ہے سورت الانام کے اندر بھی آیا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار چاہے حلال جانور بھی مر جائے ادر دین مچھلی وہ حرام ہی ہے اور بہتا ہوا لہو ایک لہو ہوا ہے جو گوشت کے اندر ہے وہ حلال ہے جو ذبح کے وقت گرتا ہے 
اور خنزیر کا گوشت اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے زبا کے بعد البتہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے یہ کمانڈوز کے حوالے سے کیونکہ وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کو باز کر لائف بچانے کے لیے یعنی سانپ وغیرہ اور یہ چیزیں کھانی پڑ جاتی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے ان کو آپ یعنی ایک अभी अगला सवाल है आजकल कसूर सिटी और इससे मुलहक्का गांव एरिया में छोटे बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती वाला इशू फिर से सामने आ रहा है उस हवाले से प्लीज कुछ करें ताकि इस्लाम और पाकिस्तान की मजीद बदनामी ना हो मैं मेरे भाई क्या करूं मैं जब ये زینب قتل केस हुआ था कसूर के अंदर मैं तो उस वक्त भी हमारा क्लिप पुराना ही चढ़ा था इसके ऊपर मसला नंबर 81 मेरा ये ओम लूत वाले अमल के ऊपर रिकॉर्डेड है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर uske alawa sex ke upar mera masla 155 detail ke sath recorded maujood hai hum to cheeze highlight karte hain asal mein to hukumat ke karne ka kaam hai ke islami sazaye nafiz ki jaye log to kehte hain islami sazaye badi sakht hain lekin deterrence phir inhi ki wajah se hai islam mein ye ke ek bande ko saza hoti hai na hazaron ke liye ibrat banti hai suratul maida mein surah noor padh ke dekhein allah taala farmata hai jab ye saza zani ki saza di ja rahi ho to musalmanon ki ek jamaat ise vet kare wo dekhe isko taaki baakiyon ke liye ibrat mujhe bataye agar zani ko jiski report ho jaye adalat mein waise agar kisi ne zina kiya hai ya maazallah qoum e lut wala amal kiya hai aur wo publicly report nahi hua andar khana hi wo tauba kar leta hai تو معافی ہے میرا یوٹیوب پہ کلی پیزنا کی توبہ کے بارے میں لیکن ونس عدالت میں مقدمہ آ گیا پبلیکلی ہائی لائٹ ہو گیا پھر اس کے اوپر حد لگے گی اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا زمین میں دھزا کے پتھر مار کے اسے قتل کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر سو کوڑے لگائے جائیں گے تو اگر کوئی ہم لوگ زندگی میں پہلی دفعہ جب کسی مردے کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں نا کتنے دن نیند نہیں پڑتی ہے کہ یار بندے کو زمین میں دفنایا جاتا ہے اپ بچپن کو یاد کریں جب اپ پہلی دفعہ کبھی گئے ہوں گے قبرستان تو یہ اگر اپ کسی کو سنگسار ہوتا ہوا دیکھ لیں اس طرح کتنے دن تک اپ کو نیند نہ ائے اپ دیکھ لیں دو ملکوں کے اندر اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ ہیں سعودیہ میں اور ایران کے اندر تو اپ وہاں کرائم ریٹ دیکھ لیں کتنا نیچے ہے ڈیٹرنس ہے یہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم سزا کر کے بھی چھوٹ جائیں گے تو پھر یہی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں پورے ملک نے انگامہ کھڑا کیا تھا زینب قتل کیس کے اوپر سزا بھی ہو گئی پھر معاملات وہیں پہ ہیں کیوں کہ صرف ایک زینب قتل کیس کو تو آپ نے اس کے اوپر سزا نہیں دینی تھی اس کے بعد بھی جو چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی ساتھ ساتھ سزائیں دیں یہ معاملات چلتے رہتے معاملات خود بخود चोनिया शहर की भी रिपोर्ट आई है कस्बे की तीन या चार बच्चों के साथ ऐसा हुआ फिर ये ظالم کے بچے ایک طرف برائی کرتے ہیں دوسری طرف پھر قتل بھی کر دیتے ہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ بچے کی جان تو نہ لو ایک بغیرتی تم نے کی ہے تم اس لیول پہ کہ اس کی زندگی بھی اس سے چھین لیتے ہو اس پہ کرنے کا کام گورنمنٹ کا جی میں اس میں قصوروار صرف اور صرف حکومت کو سمجھتا یہی معاملہ جب ایکس گورنمنٹ میں ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا آج تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے تو ہمیں تو وہ ہنگامہ نظر نہیں آ رہا مارڈل ٹاؤن کیس ہوا تھا عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا 
ساہیوال انسیڈنٹ ہوا ہے آپ دیکھ لیں ابھی تک کہانیاں کرا رہے ہیں وہ تین کروڑ کا ایک چیک دے دیا ہے بس کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے جرم سے انکار کر دیا ہے وہ اداروں کے لوگوں نے جن کو پوری دنیا نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے مر کے کسی کو نہیں دکھانا میں تو اگر وہ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں اقرار جرم کر کے اپنی سزا بھگت لیں آخرت کی عذاب بہت خطرناک ہے دنیا میں اگر آپ نے سزا بھگت لی تو آخرت معاف ہو جائے گی لیکن اگر دنیا میں آپ اس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنے آپ کو بچا بھی لیں گے نا آخرت میں آپ بچ نہیں پائیں گے ذہن میں رکھیے نوٹ ایٹ آل اور یہ یاد رکھیے گا یہ قوم لوت والا عمل اتنا خطرناک ہے ابو دعوت الترمزی کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی قوم لوت والا عمل نہ کرے اسی طریقے سے جامعہ ترمزی اور ابو دعوت کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا قیامت والے دن وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا مسرد عامل میں حدیث ہے کہ جو شخص قوم لوت والا عمل کرتا ہے وہ لانتی ہے ملعون ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو شخص کسی کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرے تو فائل اور مفہول دونوں کو قتل کر دو یعنی جو برزا کر رہے ہوں ایک تو نے کوئی زبردستی کر رہا ہے پھر تو اس میں صرف فائل کو کیا جائے گا یہ سر سزا ہے اس کی آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے مصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو قوم لوت والا عمل کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اوندہ مو کر کے زمین پہ پھینکا جائے اور اس کے بعد اس کے پتھر مار کے قتل کر دیا جائے یہ اس کی حد ہے اسلام کے اندر اور یہ بیسڈ اپون قوم لوت کے عذاب اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پہلے الٹا تھا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی تھی تو سیم سزا ادھر بھی ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے چار پانچ مقام کے اوپر قوم لوت کے عمل کا ذکر ہوا ہے کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا اس بستی کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے الٹ دیا تھا اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ہر بندے کے نام کا پتھر آیا تھا صرف لوت علیہ السلام ان کی دو بیٹیاں بچی تھیں لوت علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اس کے اندر ماری گئی تھی اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کی سزاؤں کو کرے اور پھر میں اس میں ایک اور بھی ذکر کروں گا معذرت کے ساتھ علماء دین کے ساتھ سیکس کے پوائنٹ ویو سے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت ضرور ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے میں کہتا ہوں وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے عامر خان کا یہ عامر خان ہی کام کر سکتا ہے نا بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے جو عامر خان نے کر دی ہے چاہے وہ پی کے فلم بنائی ہو یا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ چھوٹے بچوں کو سیکس کے اوپر ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ وہ سیکس پہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں پبلکلی انہوں نے ایک ڈیمانسٹریٹ کی تھی ویڈیو جس میں انہوں نے بچوں کو سکھایا تھا کہ اگر کوئی یوں کرے یوں کرے یوں کرے چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی بھی ہو تو آپ نے زور سے چیخ مارنی ہے اور وہاں سے بھاگ جانا ہے اب بچوں کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہے 
میں وہ والی ایجوکیشن نہیں کہتا جو گھورے کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اکثر میٹرک میں پہنچنے سے پہلے جو ہیں وہ بچی اور بچے یہ سارے معاملات ان کے آگے جا چکے ہوتے ہیں میں اس ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا میں اس ایجوکیشن کی اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو میٹرک میں پہنچے ہوئے بالغ بچوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے اب ان سے تو کوئی چیز نہیں چھپی رہنی چاہیے ان کو تو کم از کم اتنا ایجوکیٹ کریں اور ٹگے دے ٹگے ہی رہنے نے اور پھر جب وہ میڈیا سے سیکھتے ہیں پھر وہ ضرور سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا خود ایجوکیٹ کر دینا چاہیے مطلب یہ غیر ضروری بال صاف کرنے کے والے سے ماں باپ کا کام ہے بچوں کو ایجوکیٹ کریں جن کی بچیاں بلوغت کی عمر کو یعنی 12 13 سال کے بعد بچیاں عموماً بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پہنچ رہی ہیں ان کو کم از کم جو ہے وہ مینسز کے پوائنٹ اف ویو سے ایجوکیٹ کریں ان کی ماں اپ دیکھیں اپ ذرا بچیوں کے سکولوں میں جا کے دیکھیں کیا تماشے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں روزانہ ایک نئی بچی کے جب یعنی کپڑے اس طرح خراب ہوتے ہیں وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ایک چھوٹے بچے جس کو یہ پتہ نہیں ہے تو اس سے بالکل اس وقت میں پہنچنے سے پہلے اگر اس کی ماں اسے ایجوکیٹ کر دے اور ایک پیڈ اس کے یعنی سکول کے بیگ میں رکھ کے بھیج دے اور اس کو بتائے ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوگی ورنہ جو گھنٹے اس نے سکول سے گھر تک گزارنے ہیں ایک ایک لمحے میں وہ بچی مر رہی ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے امیجن کریں تو اس لیول پہ جا کے تو ضرور ایجوکیشن اس حوالے سے دے دی جائے باقی یہ حکومت کو میں مجھے بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سزا نہیں دی ہے اور ٹیچرز کا ماں باپ کا علماء کا یہ کام ہے کہ اتنا ضرور ایجوکیٹ کریں کہ ایسے معاملات نہ ہو اب اگر علماء اور ٹیچرز خود ہی نہیں کاموں میں پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا مدرسوں کے اندر جن سکولوں میں ہاسٹرز ہیں ان کے اندر ہمارے جیلم شہر کے اندر میں تو یہ نہیں ایک ادھر بہت بڑا سکول ہے اور اس کے پرنسپل اتنی بڑی اس کی سفید داڑی تھی بندہ کہتا ہے کیا نورانی چہر ہے کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے مو کالا کیا اس کو نکالا ہے انہوں نے بچوں کے ساتھ بھی سب کو پتا ہے جب دیندار لوگ یہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر دیندار لوگ میرے سے لڑ رہتے ہیں آپ دیندار لوگوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں بھئی اس لیے ہائلائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہ کرو ٹھیکہ بھی تو آپ نے دین کا لیا ہوا ہے نا کسی سکول یا کالج کے ٹیچر نے تو دین کا ٹھیکہ نہیں نہ لیا ہوا اگر وہ کرتا ہے تو وہ اگر مجرم ہے تو آپ ڈبل مجرم ہے کیونکہ آپ دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں دین کے ریپریزنٹیٹیو ہے نا اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ جی داڑی والا کوئی کر رہے ہیں لوگ زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں بغیر داڑی والا کریں گے کیوں نہیں کریں گے تم ٹھیکے دار جو بنے ہوئے ہو جب بغیر داڑی والا مسلح پہ چڑھ کے امامت کرانے لگتا ہے تو تمہاری داڑی تمہیں مجبور کرتی ہے کہ اسے پیچھے کھینچو اس وقت یہ بھی تو ٹکٹ میں مزہ لے رہے ہوتے ہو نا تو کال کو جب تم کام ڈالو گے تو پھر تم پہ پھر الزام بھی اسی لیول کا ڈلے گا نا تم نے داڑی کو تو امامت کا حصہ بنا دیا حالانکہ داڑی کا امامت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے خود سے شرط ایک بنا لی ہوئی ہے تو پھر سر ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں ہوتے پھر تو آپ کو سچائی پہ رہتے ہوئے چیزوں کو ماننا پڑے گا جو بات غلط ہے وہ غلط ہے تو یہ قصور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت مجرم ہے جی جب تک وہ سزائیں نہیں دیتی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں پھر وہ بھی عوام کے پیسہ رگڑ رہے ہیں اتنا مہنگا یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی عذاب عوام کے اوپر ہی ڈالنا ہے ہر چیز کا ان کی غلطیوں کا بال بھی عوام کے اوپر ہونا ہے اور انیشلی کیس کو پکڑا جائے یہ پولیس کے اندر آ کے لوگ رپورٹ کرواتے ہیں وہ ان کو کہانیاں کرواتے رہتے ہیں کہانیاں کرواتے رہتے ہیں اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی اولاد کے بارے میں جو بے حصی ہے نا یہ بھی تھوڑی ختم کریں 
اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب بچہ جو ہے اکیلا جا کے مسجد میں سپارہ پڑھ کے واپس آ جاتا تھا آپ کو نہیں پتا معاشرہ کیا ہو چکا ہے آپ کیوں بچوں کو اکیلے بیجتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح بیان نہیں نکالتے ہمیں نہیں پتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے جتنے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے نا 85% کلپرٹ قریبی رشتہ دار نکلتے ہیں 15% باہر کے لوگ ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار اور وہ لوگ جن پہ آپ رلائے کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کاری حضرات کزنز وہ لوگ ہوتے ہیں اور ہم بے فکر ہو گئے یہ زینب کا بھی جو کیس ہوا تھا قصور میں تو وہ اتنی چھوٹی بچی کو اس طریقے سے آپ باہر مطلب کہیں بھی بیج دیں اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تو ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے اور سب سے بڑا گورنمنٹ کہہ کے ڈیٹرنس کریں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں اور ان چیزوں کو بس ایک دو بار عبرت کا نشان بنائیں تو پھر آپ دیکھیں اور کل کو یہ کیس جب عدالتوں میں پروڈیوس ہوتا ہے تو اور دوسرا ادھر بڑا ظلم آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک عجیب نظام ہے کہ یہاں پہ عدالت میں بھی جو جا کے ثبوت پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں وہ پولیس نے کرنے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں پولیس الگ سے ہوتی ہے اور پروڈیوس جو ثبوت دینے والا ادارہ ہے وہ الگ سے ہے آپ ہی کھان والے آپ ہی کون والے اور جو پنجابی میں کہا جاتا ہے اب پولیس نے تو کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ادھر سے پیسہ زیادہ مل گیا تو اس کو آزاد کروا دیا پولیس کے محکمے سے الگ محکمہ ہونا چاہیے جو اس طرح کے کیسز کو دیکھے پولیس صرف اس کے پاس آپ رپورٹ کروائیں گے انویسٹیگیشن والا محکمہ الگ سے ہونا چاہیے جس طرح باہر کے ملکوں میں جو سولائز لوگ ہیں یہ بھی اس میں چیز ہے ٹھیک ہو علی بھائی اگلا سوال ہے پچھلے دنوں کے پی کے کی گورنمنٹ نے چھوٹی بچیوں کے لیے سکول اور کالجز میں بھی ابایا پہننے کو لازمی قرار دیا جس کے خلاف الیکٹرانک میڈیا میں خوب کیمپین چلائی گئی یہاں تک کہ ایک ہی دن کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میرا موقف تو یہ ہے کہ میں جو شروع سے پیٹتا تھا کہ یہ قوم چاہتی نہیں اسلام آئے اس کی پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے ہے یہ جب ہنگامہ چلایا گیا اور اس کے بعد جب چیف منسٹر کے پی کے نے یہ ڈسیزن واپس لیا ہے تو اس کے بعد کوئی مذہبی لوگوں نے کوئی دھرنا دیا ہے پشاور کے اندر کیوں نہیں اسلام نہیں چاہتے یہاں تو لوگ کہتے ہیں جناب اوپر والا بندہ ٹھیک ہو جائے نیچے سارے ٹھیک ہو جائیں گے کتنا عرصہ عمران خان صاحب ہمیں کنٹینر میں بات سناتے تھے اب جب وہ اوپر آ گئے ہیں اب کہتے ہیں یار نیچے والے ٹھیک ہی نہیں ہے تو میں کیسے ٹھیک کروں تو یہی تو ہم آپ کو کہتے تھے جب تک نیچے والے ٹھیک نہیں ہوتے اوپر والے کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا گراس روٹ لیول کے اوپر چینج کی ضرورت ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں ایک ایک بندے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ نبیوں والی دعوت ہے سینا بسینا ایک ایک بندے تک بات پہنچانی ہے لوگ خود ایجوکیٹ ہوں اس طرح کے ڈسین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا اور میں وہ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام دیکھ رہا تھا اس پہ ان کا وزیر آیا ہوا تھا تو شاہزیب نے اسے انہیں کلین بولڈ کر دیا کسی بات کا وہ جواب ہی نہیں دے سکا اس نے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات کی ہے میں میں شاہزیب کے ساتھ ہنڈریڈ پرسینٹ ایگری نہیں کرتا اس مسئلے کے اندر لیکن جو اس نے سوال اٹھائے ہیں ان کے جواب دینے چاہیے اس نے کہا کہ جی آپ نے یہ ابایا اس لیے کی ہے کہ کے پی میں جو ہے وہ بے جائی کے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم بچیوں کو ابایا پہنا رہے ہیں آپ کا زور اس کے اوپر کیوں نہیں ہے کہ جو لوگ بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر زور لگائیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی تالاب میں تازہ پانی ڈالتے رہے اور جو گٹر کا پانی آگے گر رہا ہے وہ باندھی نہ کریں یہ بات اس کی لاجیکل ہے دوسرا اس نے کہا کہ آپ کے دینی مدرسوں میں تو اس سے زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں 
وہاں تو بچیوں کے ابایا بھی پوری پوری ہیں تو اس کا مطلب ہے ایکسز آف ایول تو کوئی اور چیز ہے جو خناس دماغ میں لوگوں کے گھسا ہوا ہے وہ ایکسز آف ایول ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے باقی جو شازیم نے کہا نا کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس طریقے سے ڈریسنگ کے اوپر آپ کسی کو پابند کریں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے وہ ڈریس پہنے ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ایک سیکولر سوچ رکھتے ہیں میں یعنی ٹی وی اینکرز میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہوں ان میں سے شازیب ایک ہے لیکن اختلاف رائے بھی ہے اس معاملے میں مجھے اور میں اس کو یعنی اس میں معذور ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آگے مولویوں کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہی شروع کر دیا انہوں نے شازیب کے ساتھ اور شازیب کو کہا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ جو آپ اسلام کو نہیں مانتے یہ کام نہیں ہونا چاہیے جیسے مولوی سے کوئی سوال پوچھ رہے کہتے ہیں تیری دھڑی پوری نہیں ہے تو سر ننگے سر ہے نان سینس بات ہے اس طریقے سے کسی کے اوپر الزام نہیں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ داڑھی والے کا اسلام زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور بغیر داڑھی والے کا کم ہے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پہ ذاتی اٹیکر تو شاہ زیب نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کل کو سر کل کو اگر گورنمنٹ نے اسکول یا کالج میں حجاب کے اوپر پابندی کی نا تو سب سے پہلے میں حجاب کے حق میں پروگرام کروں گا کہ حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کا حجاب اتروائے تو اس نے تو کلین بولڈ کر دیا نا اسے تو اس مسئلے کو انہوں نے مس ہینڈل کیا اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے تھا اس کا سمپل سا طریقہ تھا کہ آپ اسے یونیفارم کے طور پہ انٹروڈیوس کراتے ہیں کیونکہ آپ کے ملک میں لوگ نہیں چاہتے اسلام آئے آپ کہیں یونیفارم جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شلوار قمیض پاکستان کا قومی لباس ہے تو اسکولوں اور کالجز میں پینٹ شرٹ کیوں بچوں کو پہنوائی ہوئی آپ نے ہم نے تو بچپن میں نہیں پہنی نہ اسکول میں نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں میں جب اسکول کے سے نکل رہا تھا اس وقت اسکول میں پینٹ آ گئی جس سال میں کالج سے نکلا اس سال کالج میں پینٹ آ گئی اس لیے مجھے اللہ نے بچا کے رکھا باقی رہا کہ یونیورسٹی یونیورسٹی میں تو ویسے ہی کوئی نہیں جو مرضی آپ پہن کے آئے تو یونیورسٹی میں ضرورت ہی نہیں پڑی اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا پینٹ پہننا ناجائز ہے معذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں ایک ایک بہتر لباس کے طور پہ شلوار قمیض کو اور قومی لباس کے طور پہ دیکھتا ہوں تو یہ اسکولوں کے اندر آپ نے جو یہ کام کیے ہوئے ہیں تو میں شاہزیب صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیا اسکولوں کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے قومی لباس کو چھوڑ کے پینٹ شرٹ کو لباس ڈکلیئر کریں تو شاہزیب صاحب آپ ایک پروگرام ان کے اوپر بھی کریں کہ آپ ہماری ابول وطنی کو چیلنج کر رہے ہیں اے میں شاہزیب نو پھکی دے رہے ہیں او دی زمان بڑی لمبی ہے میری ادھر نو لمبی ہے کرنا پروگرام تو کیا یہ کہے گا کہ اسکول کالج کی مرضی یونیفارم ہے تو ٹھیک ہے سر ہم اسلامی تشخص کے طور پہ ابایا نہیں بچوں کو پہناتے یونیفارم کے طور پہ پہناتے ٹھیک ہے پہنانے دیں آپ پتہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈسین کیا کہ ہماری دفتری زبان جو ہے نا اردو ہونی چاہیے اور اس کا جو نوٹیفکیشن نکلا ہے وہ بھی انگلش میں نکلا ہوا ہے اور ہمارے ہمارے دفتروں میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں نوٹیفکیشن اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے کیا مت سے پہلے ایک دفعہ باقی لوگ آپ دیکھ لیں وہ اپنی زبانوں پہ فخر کرتے ہیں چائنیز چائنا میں تو میں ٹو تھاؤزینڈ فور میں گیا اکثر لوگوں کو تو انگریزی بنیادی انگریزی کے الفاظ بھی نہیں آتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی زبان پہ فخر محسوس کرتے ہیں جرمنس کو دیکھ لیں فرینچ کو دیکھ لیں ہم لوگ جو ہیں وہ اردو سے شرماتے ہیں انگلش ضرور سیکھیں انگلش کے بغیر یہ حقیقت بات ہے کہ آپ دنیا میں نالج نہیں گین کر سکتے یا تو پھر آپ سارا نالج ٹرانسفر کر لیں اپنی زبان میں جب تک نہیں کر رہے دونوں زبانوں کو پیرل میں لے کے چلیں 
لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اپنے برین کو یوز کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارا انٹیلیجنسی ہے تو اس کے لیے وہ اپنی زبان میں کئی کتنے لوگ ہیں جن کو صرف زبان کے بیریر کی وجہ سے بچارے پیچھے رہ جاتے ہیں ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس لیے ٹیلنٹ مار کھا جاتا ہے یہاں تو جو انگریزی سے ہی بول, بول لے چاہے وہ یعنی بالکل جہل مطلق بھی ہو اس سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں حقیقت بات ہے آپ کسی بھی یعنی جنرل سٹور پہ جا کے کسی بینک کے اندر کسی تھانے میں جا کے دو چار انگریزی کے الفاظ بول دیں چاہے آپ یعنی بالکل جہل مطلق بھی ہو وہ سر سر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انگریزی کا رو بینک کے اوپر اللہ سے نہیں ڈرتے انگریزی سے ڈرتے ہیں حالانکہ جو بندہ ایک پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے میرے سامنے چاہے کوئی ایک ہوائی چپل میں اور کرتا شلوار پہنے ہوئے بندہ آیا ہے چاہے کوئی تحمد میں آیا ہے چاہے کوئی پینٹ شرٹ میں آیا ہے وہ سارے برابر ہونے چاہیے جب آپ خدا کو جواب دے ہوتے ہیں نا میرے بھائی پھر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ ہر وقت ڈرتے ہیں کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو یہ جو بایا والا مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے تو اللہ معافی دے میں تو کانسپریسی یہ بھی بنا سکتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی ہے تاکہ کل کو نوٹیفکیشن واپس لے کے اس مسئلے کو دفن کر دیا جائے آندھا کو بایا کا سوچے بھی نہ کوئی بچارا اپنی مرضی سے بھی پہن کے جا رہا ہے اس کی بھی اتروا لی جائے یہ بھی بن سکتی ہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پہننا چاہتا ہے اس کو نہ روکا جائے اس کا رائٹ ہے وہ پہن کے اس کا مجھے بتائیں سکھ دنیا میں آرمیز کے اندر بھی ہیں پگڑی اتاری ہے انہوں نے یہاں لوگ نوکری کے لیے داڑھیاں چھوٹیاں کرا دیتے ہیں شیو کروا دیتے ہیں تو پھر سر دیکھ لیں سکھ پھر پریکٹسنگ ہے جنتی پھر بھی تسی جانا ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے ہیں اور حالت یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنیاوی منفرد کی خاطر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بیک فٹ کے پر چلے جاتے ہیں تو یہ بایا والا مسئلہ میں سمجھتا ہوں حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے بہرحال اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ قوم اسلام نہیں چاہتی جس کو کہیں دماغ میں کیڑا نا کہ اسلامی نظام چاہتی ہے تو آپ کل سروے کروا لیں ریفرینڈم کروا لیں کہ پاکستان کے مردوں سے آپ ووٹنگ دلوائیں کہ مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کتنے فیصد مرد داڑھی رکھنا چاہتے ہیں عورتوں سے ووٹنگ کروا لیں کہ عورت کو چہرے کا نقاب کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا اسلام چاہتے ہیں اسلام زبردستی کا نہیں ہوتا یہ اقامت دین کے نام کے اوپر بھی جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا اور احمقوں کی جنت میں رکھ رہے ہیں کہ جی وہ جی ہم جی وہ بس ان ایک بار قانون بنا دیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا سر آپ پورے حکومت کے وزیر بٹھا دیں قبر پرستی کے خلاف ذہن رکھنے والے لوگ فوج کے سارے کور کمانڈر ایسے بٹھا دیں پرائم منسٹر لے قبر پرستی کے خلاف تب بھی آپ کو ایک بڑا مزار گرا کے نہیں دکھا سکتے وہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں جب تک آپ بریلویوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ وہ خود مزار توڑیں مشرقین عرب کو نبی الاسلام نے ایجوکیٹ کیا قریش مکہ نہیں آ کے خالد نولید بخاری میں آتے آگے آگے تھے بت توڑنے والوں میں جو بتوں کے لیے لڑا کرتے تھے پھر توڑنے والوں میں بھی آگے آگے تھے اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آنی باقی نعرے تبدیلی کے آپ جتنے مرضی ماریں آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ خود یہ کام کریں آپ کریں گے آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے آرمی چیف کو قادیانیت کا الزام لگا تو اس کو ٹکٹ کٹا کے عمرہ کرنا پڑ گیا اور وہاں جا کے وہ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں علماء سے اسلام کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ سر میں مسلمان ہی ہوں محفل ملاد کرانی پڑ گئی ہے وہ گلی محلے کے مولوی جن کے پیچھے شاید وہ ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کرتے ہوں ان کے ساتھ سیلفیاں بنا کے تو چڑھا رہے ہیں کہ میں یہ ملاد والے مولوی کے ساتھ کھڑا ہوں میں بھی تو اڑے پھر کے تھا یہ سب سے پاورفل شخص جو آپ کے ملک میں ہے نا 
اس کو بھی اپنے دین کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے لینا پڑتا ہے اس ملک کے اندر آپ زبردستی تبدیلی اور اقامت دین لے کے آئیں گے نہ کوئی کروا رہا ہے کہانی کروا رہا ہے آپ کو تبدیلی صرف اسی طرح ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں ایجوکیٹ کریں پبلک کو دیکھیں لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اگلے دن ایک سندھ سے ایک بھائی کی کال آئی مجھے وہ مجھے بتانے لگے کہ آپ کا پہلی دفعہ مجھے کلپ نہ ایک بندے نے شیئر کروایا جو یہاں بہت بڑا پیر ہے اس کے ہزاروں مرید ہیں تو کہتا ہے میں نے جب سننا شروع کیا تو میں نے اس کو کچھ عرصے بعد کال کی میں نے کہا یار یہ تو تمہارے اتنا خلاف بولتا ہے پیروں کے اور مزاروں کے وہ تم اس کے کلپ سنتے ہو کہتا ہے یار یہ بندہ جو بھی ہے بندہ سچ بول رہا ہے اور اس کی ویڈیو سننے کے بعد بس اب نام کی پیری مریدی رہ گئی ہے میں نے یہ ساری خرافات اپنے مزار سے ختم کروا دی ہیں یہ ایک نہیں کئی کیسز ہیں میں تو چونکہ چندے نہیں نا میں نے بٹورنے ہوتے کہ ایک بندہ آگے ویڈیو رکار کرائے اور میں وہ اپنے چینل پر چڑھا دوں کہ مجھے اور چندہ دو آج اس کا دیانی نے کلمہ پڑھ لیا ہے آج یہ کر لیا ہے ان کی تو کہانی ہیں جڑی ہوتی چندوں کے ساتھ تو یہ لالا کے پیش کرتے ہیں ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں تبدیلی دنیا میں نظر آ رہی ہے کیوں نظر آ رہی ہے گراس روڈ لیول کے اوپر جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ آپ نے ڈریس کرنے ہیں اگر محرم کا مہینہ ہے تو آپ یزید کو ڈریس کیے بغیر مسلمانوں میں دین کا کام نہیں کر سکتے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں کیا عمل دن پوچھا نہیں جائے گا کیا عمل دن پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا دنیا کا مسئلہ تو یہ ہے کیا عمل والے دن تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا آپ نے سترہ رمضان کا جمعہ جو ہے بدروہد پہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا پھر بھی آپ پڑھا رہے ہیں اور محرم کے جمعہ آپ فضائل صحابہ پر اور ماتم کے خلاف پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی تو اللہ نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے فضائل صحابہ پہ جمعہ پڑھایا تھا کہ نہیں پوچھا جائے گا ہر چیز پوچھی جائے گی کہ سچائی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں دو نمبر تھے یا ایک نمبر تھے اس میں ہر چیز آ جائے گی ہر چیز پوچھی جائے گی جس کی جتنی بڑی پوسٹ ہے اس سے اتنی بڑی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کی سب سے بڑی پوسٹ ہے ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی تمہارے ملک میں کیا ہو رہا تھا اس دین میں رکھیے گا ٹھیک ہو گئے علی بھائی اگلا سوال ہے اسی محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری میں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکستان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ کا نہ تو قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ ہی قتل حسین علیہ السلام پہ راضی ہونے کا ثبوت ملتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر محرم الحرام میں فضائل یزید بیان کرنے والے بھی درست ہیں علی بھائی سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی انجینئرنگ فرما دیں شکریہ میں میں نے اتنی انجینئرنگ کی ہوئی ہے بار بار اس طرح کے سوال نہ ایڈ کیا کریں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سارے ایشوز کو ریزالو کیا پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے جس کا نمائندہ یزید تھا جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے ایک پورے سسٹم کا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا ہے جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں رپورٹ تو پہلے کی ہوئی تھی منظر عام پہ میں لے کے آیا ہوں آپ کو تو یہ کہانی کرائی گی تھی ایک عبداللہ بن صبح تھا چالیس ہزار صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ چالیس ہزار صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے ایک بندے نے ان کی مت مار دی تو رسول اللہ کی تربیت کدھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل کہانی تھی صرف آل امیہ کو چھپانا تھا وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آئے ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا 
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کے ایسے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا ان کا مقام اپنی جگہ ہے غلطی غلطی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی ہیں اپنے والد حضرت یعقوب کے بھی ہیں لیکن ان کی اس غلطی کو کرنے میں سے میں یہ نہیں ہوا کہ وہ, وہ کافر ہو گئے ہیں. غلطی اپنی جگہ غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا ورنہ آپ انصاف کا خون کریں گے اور جب آپ انصاف کا خون کریں گے تو آپ پٹیں گے پھر تو میں اس کے اوپر تو کئی ایک میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں اور میرے خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو شیعہ کے کلپ اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے میرے دیکھے گئے ہیں ظاہر ہے کہ شیعہ کے کلپ میں تو زیادہ تر کہانیاں ہی ہوتی ہیں کوئی علمی دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں سنی تو وہ پہلے اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں ان کو تو سنیوں نے تک کیوئی آنکھیں بند لیکن ان کو پتہ نہیں آپ میڈیا کا دور ہے آنکھیں بند کرنے سے وہ آپ مارے جائیں گے اور وہ مارے گئے ہیں اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پبلک ان کی ہے ویڈیو سے ماری دیکھتی ہے کیونکہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اکثر بخاری اور مسلم سے ایک ایک نمبرنگ کے اوپر کئی گئی احادیث ہیں مثلا ایک غدیر خوم کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 سے زیادہ احادیث میں نے 33 نمبر کے اوپر ڈالی ہیں الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے آج کل سندھی زبان میں بھی کام ہو رہا ہے پشتو اور بنگالی کے اوپر بھی لوگ کام کر رہے ہیں ویسے عربی ہو جائے تو اور انگلش ہو جائے تو انٹرنیشنل ہو جاتا ہے وہ تو انگلیش والا تو عربی والا تو میں نے خود مکتبہ شامرہ سے جمع کر لیا تھا تو اس میں میں نے خلفہ راشدین کون ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہ السلام مجمعین سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے وہ جنگ جمل صفین نہروان ہو شہادت عثمان کے اصلی اسباب ہو حسن ہو معاویہ کی ملوکیت ہو جزید کی ولی عہدی ہو اور اینڈ پہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈریس کی ہیں اور دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی تحقیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ویسے بھی اکثر ریسے مغاری مسلم میں اور ان کی تو تحقیم کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ کے اوپر ہم نے شیخ البانی شیخ زبیلی زی شیخ شویب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین کی تحقیم لگائی ہوئی ہے آپ ہماری اکیڈمی میں کال کریں صبح نو سے لے کر مغرب تک روزانہ پلس 3215900162 ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے پاکستان سے کریں گے تو 0321590162 ایک کاپی اس ریسرچ پیپر کی اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ یہ 12 کا پیکج ہے جو ہم فری سب کو دیتے ہیں ایک تو وہ اپ منگوا سکتے ہیں اپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو اپ کو پتہ چلے گا کہ جزید کے دور میں کون کون سے بڑے جو ہے وہ جرائم ہوئے سیاہ ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فراز کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا دریائے فراز کے کنارے کتا مر جائے اور آپ کو پتا ہے دریائے فراز کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں دریائے فراز کے کنارے حسین ابن علی ستر سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں نبی علیہ السلام کی اولاد 
اور آپ کی وفات کو صرف پچاس سال گزریں اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ اور آپ کہیں یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو یہ ڈسکس تو ہونا ہے اب آپ دیکھیں جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے تو اگر حضرت عمر فراد کے کنارے کتہ مرنے کا ریسپونسیبل ہے تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا حسین ابن علی کی شہادت تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فراد کے کنارے اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب کیا بریلوی مقدر فکر کا یہ عقیدہ تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں کن کی بولی آپ بول رہے ہیں کیا آلہ حضرت کا یہی عقیدہ ہے یزید کے بارے میں آمزہ بریلوی صاحب کا اہل سنت کے آئمہ کا یہی عقیدہ ہے یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرف دار پیدا ہوئے ہیں پہلے تو کوئی نہیں رہا یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہم دردیاں کر رہے ہیں آکے اس کے ساتھ اور باقی رہنا جی ثبوت دیں ثبوت دیں میں اس کو چھوڑے میں آپ کو اس اکیسویں صدی کے واقعات بتاتا ہوں مجھے اس کا ثبوت دیں جس کو آپ جوڈیشری میں پروف کر سکتے ہوں آپ کہتے ہیں جی مودی ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے پروف دیں تو آپ کہیں گے ہم کورٹ میں تو پروف نہیں کر سکیں گے لیکن سب کو پتہ ہے یہ پرویز مشرف نے قتل عام کیا لال مسجد کے اندر ویڈیو میں دیکھا نا آپ جوڈیشری میں یہ پروف کریں ثبوت کے ساتھ کہ پرویز مشرف کے نام سے ایک آرڈر نکلا ہو اس پہ اوریجنل سائن بھی اس کے اور اس نے وہ سب کچھ کرایا ہو کروا سکتے ہیں آج بھی آپ کروا سکتے ہیں اس دور میں لیکن کرائم سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے کرائم تو پہلے سے شروع ہوئے میں کہ کیا ہو رہا ہے اب میں وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ پچھلے دنوں میری ایک تازہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور یا مقبول جان حافظہ اللہ تعالی اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید کی جتنی نیگٹیو چیزیں ہیں نا یہ ساری اس سے بڑی فارم میں پہلے سے موجود تھی میں نے وہ بخاری مسلم سے احادیث نمبرنگ کے ساتھ ڈسپلے کی ہے اور یا مقبول جان حضرت معاویہ یہ بھی آپ لکھ لیں تو حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کو پتا چل رہے گا ایک وہ عقیدہ ہے جو بابوں کا ہے اور ایک وہ ہے جو کتابوں کا ہے اور کتابیں بھی نہ سمجھئے گا وہ بزرگ شریف کی لکھی ہوئی بخاری مسلم اب آپ کی بریک آگے رفع الہدین پہ لگی ہے بخاری مسلم میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں رفع الہدین بھی مانیں گے اور آل امیہ کی بدماشیوں کو بھی ہم کنڈیم کریں گے بخاری مسلم کی روشنی میں کیونکہ ہم ہیں اول العلم قائمم بالقسط یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ میں نے پبلیکلی دعوت دینی ہوتی ہے میری مجبوری ہے کہ مجھے دو نمبری کو دو نمبری ایک نمبری کو ایک نمبری ماننا پڑے گا یہ تو آپ لوگ ہیں نا کہ آپ کے مولویوں نے اپنی پبلک میں بیٹھ کے تقریر کرنی ہوتی ہے ہماری تقریر تو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر تو لوگ جناب پورے مدب اچھا لگا کے نا بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں انجینئر صاحب غلطی کریں تو ان کو پکڑیں اب میں کیسے دو نمبری کر دوں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اگر ممبروں پر سب و شتم کروائیں تو جائز حضرت علی پہ اور رابضی کروائیں تو حرام میں تو یہ نہیں کر سکتا میں کیا کروں میرے سامنے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو رافضیت کے خلاف اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت اسی وقت ون کر سکتے ہیں جب آل امیہ کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کریں گے ادر بائیس آپ کا سودا کوئی نہیں بکنا نہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے کسی رافضی نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے 
وہ آپ لوگوں پہ ہستے ہیں یقین کریں وہ کہتے ہیں بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے حقیقت بات ہے میرے سے پہلے تو سنیوں غدیرِ خم کا نہیں پتا تھا مجھے بتائیں میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں تمام مقابل فکر کے کبھی کسی نے غدیرِ خم کی حدیث بیان کی ہے جو مسلم شریف میں ہے اور جو کتبِ ستہ سے بھی باہر حاکم کی روایت ہے وہ آپ نے بچے بچے کو رٹائی ہوئی ہے قرآن اور سنت اور جو مسلم شریف میں چار حدیثیں دی قرآن اور اہلِ بیعت وہ تو اہلِ حدیثوں نے تحریف کر دی ہے میں نے تین کتابیں دکھائی ہیں کہ اہلِ حدیث نے حدیث میں تحریف کر کے اپنی کتابوں میں قرآن اور سنت لکھ دی ہے قرآن اور اہلِ بیعت کی جگہ ایکس ڈی کیمرے میں دکھایا ہے آپ کے تو علماء تحریف کر کے علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کہاں گدیر خون بتانی تھی وہ تو میں نے بتائی ہے کہ صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک یہ غدیر خون کی حدیث موجود ہے غدیر خون پہ بھی آپ کلیب دیکھ لیں میرا تو اور طرف بات چلی جائے گی یہ مفتی صاحب نے جو کچھ بات کی ہے انشاءاللہ اس کا وبال دنیا میں یہ چکیں گے ان کو پتہ نہیں ان کا سودا وام میں نہیں بکرا نہ تو یہ بریلویت کا مزاج ہے ناسبیت دیوبند اور اہل حدیث کا مزاج ہے ناسبیت والا اور اس کی وجہ بھی سعودیہ ایران ٹسل ہے پہلے ان کا بھی نہیں تھا میں نے کئی بار بتایا کہ سب سے زیادہ ناسبیت کے خلاف اگر کسی نے کام کیا تو وہ اہل حدیث علماء تھے لیکن اہل حدیث علماء پرانے ہیں علامہ وعید الزبان نواب صدیق حسن بپالوی سید دعود راز میرا یوٹیوب پہ کلپ آلموسٹ ایک ملین ہونے والا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون میں نے ایچ ڈی کیمرے میں اہل حدیث علماء کی چیزیں دکھائی ہیں کہ پرانے اہل حدیث کیسے تھے اور یہ سعودیہ میڈ جو ہے وہ اکیسویں صدی کے اہل حدیث کی اس قسم کے ہیں یہ اہل حدیث تو ہے ہی نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہیں کیونکہ پرانے تو واقعی تھے نا کیونکہ یہ تو بعد میں آئے نا تو میں نے ساری چیزیں دکھائی تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے جزید بینیفیشری ہے سسٹم کا ان کو اگر اسلامی ہسٹری ذرا سی بھی پتا ہو اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ البدایہ ونہایا جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں ابن اساکر اٹھا کے دیکھ لیں سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں میں وہ حدیث بھی اس میں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نومان ابن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے سب سے پہلا اس نے ڈسین کیا کہ نمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے اٹا دیا یہیں سے اس کی دو نمبری شروع ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں پروف دیں پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے اس لیے کہ نمان ابن بشیر صحابی تھے ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا تو نرم رویہ رکھتے تھے اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لاکے پیش کیا گیا استغفراللہ اللہ کی لانت ہو تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل امریک کے مطابق جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے دار السلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے لیکن سعودیہ کا جو مقبہ تو شامل ہے اس میں موجود ہے دار القطب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی سننا ڈاٹ کام 
اس میں موجود ہے اسلام 360 میں موجود ہے اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے تحریف یہ ہے تحریف تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے تڑپ اٹھے انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے تو یہ ان لوگوں کا اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا اس نے خود ڈسین کیا اچھا جی مان لیا تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فراد کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا اتنے اتنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا کوئی اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سننا تھا وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاس یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طفان نو کے اندر جو غرق ہو گیا آپ کو پتا ہے کون تھا وہ حضرت نو کا بیٹا تھا تو انو میں چپیڑ مار سکنا سعد ابن ابی وقاس کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نو کا تو آپ دھونس لگا رہے ہیں سعید ابن ابی وقاس کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو اشرم و اشرم میں سے ہیں نو کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعید کا بچہ اگر غلط نکلا ہے وہ پھر کہتا ہے وہ نبی کے مامو ہوتے ہیں او یار کہانی ہے کہانی بند کرو یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترکے رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو پھر اگلی بات مرتبے ہوں گے ناموں کا روب سعید ابن ابی وقاس تو سر آپ کو ہمارے تو لیڈر ہیں میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شدم کروانے لگے تھے سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیان علی کوئی نہیں تھا آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں وہ ابے کو سب زیادہ پتا ہوتا نا میرا بچہ کیا ہے ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن بھی وقاص بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں اور وہ آگے کہتے ہیں ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں کو گورنر شورنر بن جائیں شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آلے امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں اس کا اشر کیا ہوا ہے بعد میں تو یہ پورا پلان ہوا تھا اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حساتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی کوئی سزا نہیں دی ہے الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تو رضی اللہ نے ہی کہیں گے ہماری مجبوری ہے سانو نبی دا مو مار دا ہے تو انو نبی دا مو نہیں مار دا تو سیاج تک یزیدی وکالت کر رہے ہو 
لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں شیعہ پولٹیکل ٹرم ہے تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی وہ کون تھے وہ بریلوی تھے جو بندی تھے اہل حدیث تھے شیعہ تھے کون تھے صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے جرابیں بھی کپڑے کی تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے آپ تو ننگے سے نماز پڑھتے ہیں آپ تو لال رومال رکھتے ہیں تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے صحابہ اور تابعین تھے حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی بھی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے تین شرائط رکھ دی تھی اتنی بڑی کہانی کرائی ہے اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے میں تو اس پہ گھنٹوں زمانی بول سکتا ہوں تو پھر جب وہ بیت توڑی ہے تو اس نے مدینہ کو چڑھائی کروا کے واقعہ ہرا ہوا بخاری مسلم میں درجن و حدیث ہے کس طرح قطر و غارت ہوا عورتوں کی عصمت دری ہوئی اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کو پر چڑھائی کی کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکے واپس جاؤ پھر وہ واپس گئے پھر نو سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیر ہیں لیکن وہ بات میں مولانا ساکسہ والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ اٹھارہ کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو نائنٹین میں دو قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے پیچھے چلنا پڑے گا یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے آپ کو ہماری اکیڈمی میں کال کرنی پڑے گی اور آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا آپ کو فری ڈاک آ جائے گی گھر میں یہ بھی اور باقی ریسرچ پیپر صبح نو سے لے کر مغرب تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے پاکستان سے کریں گے تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے میں نے آپ کو اس کے کرتوت بتا دی ہیں احادیث کے حوالے لکھے ہوئے ہیں اور اصل کہانی گل وچ کوئی اور ہے تکیا کلام میں نے بڑا ایتھے فٹ بہن ہے گل وچ کوئی اور ہے سر ہر چیز وچ گل وچ کوئی اور ہوں دی ہے اور اس چیز کو پردہ ڈالنے کے لیے 
फ्रंट पे कोई और चीज लेके आई आती है आज भी आप देख लें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे होते हैं बात कुछ और होती है फ्रंट पे कोई और चीज ले आते हैं मकसद किसी को मिलाइन करना होता है फ्रंट पे कोई एक बात ले आते हैं बात कुछ और हो जाती है जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जीतने के लिए एक नारा लगाया गया जी इमरान खान यहूदियों का एजेंट मैंने इमरान खान को वोट नहीं डाली भी 2018 के इलेक्शन के अंदर 13 में डाली थी 18 में नहीं डाली मुझे सख्त सियासी اختلاف ہے ان کے ساتھ لیکن خدا کے لیے اپ اس طرح شخصیت کو تو ملائن نہیں کر سکتے اپ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ یہ پھکی کے طور پہ وہاں پہ بات کی ہے کہ اگر 8000 یہودی بھی یوں قید کر دیے جائیں تو اپ سب لوگ سیکھ پا ہو جاؤ گے اور 80 لاکھ مسلمان قید ہیں اپ لوگ بول نہیں رہے اس سے بڑی تو بات وہ کوئی نہیں کر سکتا تو ان سے ہی پوچھیں کہ وہ کیا کرے تو آپ کہیں گے وہ جنڈ نہیں ہے تو وہ کہیں گے وہ یہ کرے کہ اپنی جگہ ہمیں بٹھا دیں تو یہ تو ہونا کوئی نہیں ہے تو کانسپریسیز چلتی رہیں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا جو لوگ سچائی ٹروث لورز ہوتے ہیں نا ان کو سچائی پسند آتی ہے اور آپ ٹروث لور بننا سیکھیں یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ورنہ آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے میں نے اسی لیے شروع میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہونے سے پہلے میں نے کیونکہ میں کوڑنا نہیں چاہتا تھا مجھے یار لگا میں نے کہا یار اس میں سے میں تو بریل بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ الحدیث یہ کیوں کو کر رہے ہیں اہل حدیث اور دیوبان جو ہیں وہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو قد قامت صلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے جامعہ ترمزی 592 نمبر حدیث یہ شیعہ اور بریلوی تو یا میں اعلان کر دوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جاؤ دفعہ ہو میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تین طلاقیں دے کے اور چار تکبیریں پڑھ کے اور پانچ تکبیریں میں صحیح مسلم میں ثابت ہیں پانچ پڑھ کے آپ کو دفنا دیا ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں پھر قواریت کو ورنہ کڑ کڑ کے مر جائیں گے آپ ٹروت لور ہو جائیں آپ دیکھیں ہم بے فکر ہیں ہمیں کوئی آگ گاتا ہے وہ دیکھیں इन फिरकों ने इस्लाम के साथ थोड़ा किया नुकसान तो हमें तो कोई मसला नहीं है हम कहेंगे ट्रुथ का नुकसान नहीं होना चाहिए जहां की सच्चाई की बात होगी हम सामने आके डिफेंड करेंगे जुनेद जमशेद से तारे जमी साहब ने भी हाथ उठा लिया था कि इनका ذاتی बयान है मैंने आके फ्रंट से लीड किया क्यों ट्रुथ लवर ट्रुथ लवर बने आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा रूहानियत आ जाएगी आपको कभी टेंशन नहीं होगी और दूसरी चीज جو مولانا ساگ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے میں ایگری کرتا ہوں کہ یار کسی بندے کو بھی معصوم نہ سمجھے ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے تو جب غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ تو اس کی شرشت کے اندر ہے غلطی کرنا جب شرشت میں غلطی موجود ہے تو اس سے مرتبہ نہیں ختم ہوتا اگر کسی مسئلے میں کسی بڑے سے بڑے سے سے بھی غلطی ہوگی ہے اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو جائے تو یہ پھر ہو جاتا ہے بت پرستی اور اسلام بت پرستی کے خلاف ہے شخصیر پرستی کے خلاف ہے ٹھیک ہو گئے جزاک علی بھائی اگلا سوال ہے عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ کو مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی 
پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں کہانی ہے جی یہ صحت صحت کوئی نہیں اس کی یہ کہانی ہے یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں کیونکہ آپ کے علماء آپ کی عوام کو ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کے اوپر ابھارتے ہیں ماورائے دالت قتل کے اوپر اپنے دشمنوں کے اوپر گستاخ رسول کا ازام لگا کے یہ واقعہ سنا کہتے ہیں چڑھ دوڑو اور مجھے اس معاملے میں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے اہل حدیث کے اوپر کیونکہ اہل حدیث کو پتہ نہیں ہو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ اہل حدیث وہ مقبر فکر ہے جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے پاکستانوں پاکستان میں کروڑوں بریلوی ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں ان کو جب موقع ملے گا تو ان سب کو ختم کر دیں گے جو بات بات کے اوپر وہ لا کے تو وہ کتاب پیش کرتے ہیں سارے ملسلول شاطم رسول جو ابن تیمیہ ان کے گلے میں گھاٹے میں فٹ کر گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان کے اوپر فٹ ہونی ہے پھر یہ ماورائے عدالت قتل کرنے والے قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کے غائبانہ نماز جنازہ یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اپنے جنازے پڑھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا یہ لوگ دوبارہ اگر زندہ ہو جائیں نا جن کے آپ جنازے پڑھ رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اہل دیس کیا ہوں کہیں گے ہمیں موقع ملے تو انہیں بھی برسٹ مارے ہم گستاخ سمجھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں جو آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے بےتاب ہیں تو آپ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں پلی اسی عزت عمر کے واقعے سے لی جاتی ہے بالکل غلط ہے اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں درجنوں واقعات ہیں کہ نبی الاسلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کا گلا کاٹوں یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں نبی الاسلام سے زیادہ لیے بغیر ہی انہوں نے گردن کاٹ دینی تھی وہ کہتے ہیں جی وہ نبی الاسلام ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تو نبی الاسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا تو وہ آ گیا حضرت ابوبکر کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھی یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا انہوں نے کہا جی اس نے کہا جی میرے حق میں کیا یہودی نے کہا تو انہوں نے کہا جب نبی نے کر دیا میں کیوں کروں تو ان کا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے حضرت عمر نے کہا دو منٹ رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار لا کے تو کاٹ دیا یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی ہے بات حضرت عمر نے چاہیے تھا کہ دو منٹ یہیں رکو میں نبی الاسلام سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے آپ کی تو ہیں کہانیاں یہ کس حدیث کی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے لکھی اور لکھا یہ بے سند روایت ہے انہوں نے خود جرا کی ہے اس کے اوپر اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ایک منافق آپس میں جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس منافق نے کہا منافق تھا نا اوپر سے مسلمان تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے ناانصافی کی ہے تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس پہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 65 ہے جو یہ کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی وہ ایتے نہیں نازل ہوئی جس محمد ہے لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے محمد رسول اللہ اور یہ آیت کی طرح اور نازل ہوئی ہے سورہ نساء آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَتْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ انداز محبت دیکھیں اے نبی مجھے اس چیز کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں 
لا یؤمنون یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموك فيما شجر بينهم یہاں تک کہ اپنے اپس کے جھگڑوں میں اپ کو حاکم نہ مان لیں اپ کو جسٹس اپ کی جسٹس کو اپ کو جج کے عہدے پر نہ مان لیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا اور اس کے بعد جب اپ فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی حرج نہ پائیں ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم خام کرنا دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے اوپر اوپر سے مان لیں دل میں گاڑی نکالتے ہیں اپ جج کو کہ میرے خلاف فیصلہ کیا ہے اپ کو کوئی نہیں جو ہے وہ جیل میں پھینکے گا لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے اندر سے بھی ماننا ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے مما قضائیت جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں وہ یسلیمو تسلیمہ اور وہ سر تسلیم خم نہ کر دیں تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں وہ تو واقعی کچھ ہو رہا ہے انہوں نے یہ والا پکڑا بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ابن ابی بلتا نے نبی کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ اس کے اگینس جو ہے وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا تو نبی الاسلام کو اللہ نے بتا دیا آپ نے حضرت علی کو حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلان عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ مکہ والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے وہ پہلی تیاری کر لیں گے سیدن علی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر آخری ریزارٹ کے طور پہ تمہارے کپڑے بھی उतरवाने पड़े मैं उतरवाऊंगा वो खत दो क्योंकि जिस शख्स ने मुझे खबर दी है ना वो झूठा है और ना वो झूठा है जिसने उसे खबर दी है अल्लाह अज्जा व जल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस औरत ने अपना जूड़ा खोल के तो खत दे दिया अब वो खत आया हुजूर की बरगाह में तो आगे रिएक्शन फिर था हजरत उमर ने कहा यार रसूल इजाजत इस मुनाफिक की गर्दन काटूं काटी नहीं है इजाजत मांगी मैं आपको हजरत उमर की नेचर बता रहा उनमें وہ ایکسٹروورٹ ضرور تھے لیکن ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کرنے والے نہیں تھے نبیل اسلام کی تربیت یافتہ تھے آپ فرمائے عمر چھوڑ دو تمہیں نہیں پتا بدری صحابہ کہ اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا اگرچہ ہے اس کی غداری مرافقت تھی نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہو سکتی اس پہ امام بخاری نے باب باندھا کہ اگر کوئی وہ مسئلہ میں نے اس میں ایڈریس کیا ہوا ہے اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے ایسا کو معاملہ کرتا ہے کفر اس کی طرف نہیں لوٹتا یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے یہاں پہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا اس حدیث میں نہیں آتا آپ نے کہا کہ عمر تم نے منافق ہے اور بہاری مسلم کی حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے تو فتوہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے تم بھی توبہ کرو آپ کو پتا تھا اس نے اپنی محبت میں یہی سمجھا ہے اور اس نے منافقت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے لیکن وہ آپ ہی دے سکتے تھے آج اگر کوئی دو نمبری کرے گا اس پہ قانون لاغو ہوگا اگر کوئی غداری کرے گا اس کو پھر سزا بگتنی ہوگی تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں نا وہ ان کو بڑا دکت نظر سے علمی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ یہ حضرت عمر والا واقعہ میں دیکھتا ہوں اہل حدیث بھی سناتے ہیں بڑے شوق سے ان کی انٹینشن بری نہیں ہوتی وہ تکلیف کے خلاف نبی الاسلام کی اتباع کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ایک دو تقریروں میں میں نے اس واقعے سے نہیں ویسے کہا وہ کہتے ہیں کہ جی آج اگر یہ زندہ ہوتے تو سارے انفیوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں جو امام انیفہ کی تقلید کر رہے ہیں نبیل اسلام کو چھوڑ کے وہ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے رافضیوں کو وہابیوں سے بڑا گستاخ سمجھنا رافضیوں پر ظلم ہے کیونکہ رافضی صحابہ کے گستاخ ہیں اور وہابی رسول اللہ کے گستاخ ہیں ہاں پڑھو غیبانہ نمازے جنازہ اپنے ہوتے ہیں 
اب وہ ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے اینڈ ریزلٹ بالکل ٹھیک نکالا ہے جب ڈاکٹرائن یہ ہوگی نا کہ وہابی گستاخ رسول ہیں اور رافضی گستاخ صحابہ ہیں پھر اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ رافضی چھوٹے مجرم ہیں اور وہابی بڑے ہیں اور وہابی کس کو کہتے ہیں اعلی حضرت جب وہابی کہہ رہے ہوں تو دیوبندی اور اہل حدیث کو ملا کے وہ وہابی کہتے ہیں مجھے ایک اہل حدیث عالم کا فون آیا اپ کو پتہ جب ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ایک سابقہ پنجاب کے گورنر کے ساتھ اس نے جو کچھ خباست کی وہ ایک الگ بات لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے میں خلاف ہوں تو مجھے ایک اہل حدیث عالم کا فون آیا کہ جی مارے تو مسجد کمیٹی نے جو ہے وہ قائبانہ نماز جنازہ ارینج کیا ہوا ہے اس کا جب اس کے گینسٹ دوسرے کو پھانسی ہوئی میں نے کہا جی آپ اپنے اوپر جنازہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے تو میں اسے پوچھوں کہ وہ کیا ہیں کہ وہ بھی گستاخ رسول تو خدا کے لیے آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جالی واقعات نہ بتایا کریں گستاخ رسول کی سزا پہ بھی میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو بڑی دکت ہے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے تٹ گستاخ رسول جو تھے نا ان کو بھی نبی علیہ نے معاف کیا ہے سب سے بڑا اس دنیا میں گستاخ رسول تھا عبداللہ ابن عبی اور نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جب حضور کی حکومت بھی تھی غزوہ تبوک کے بعد کسی کی جرت تھی جب عرب کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ رومن امپائر بھاگی ہے تبوک میں اور مقابلہ نہیں کر سکی تو پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بنائی تھی نا نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے وہی کے ذریعے سورہ توبہ میں کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے اس مسجد کو آپ نے ختم کروایا اس کے بعد عبداللہ ابن عبی کو مروانا کو مسئلہ تھا نہیں مروایا حتیٰ کتنے واقعات ہیں حضرت الخواہ اسفہ تمیمی کا وہ بخاری مسلم میں واقعہ ہے جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈار و انصاف کر حضرت عمر نے کہا اجازت دے میں اس کا گلہ کاٹ چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے کنونن تو صحابی ہے نا یہ کلمہ پڑتا ہے لیکن آپ کے کلمے کا احترام کسی فی مولوی کو نہیں ہے آپ لاق کہتے ہیں میں مسلمان ہوں کہتے ہیں نہیں جس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے وہ مسلمان ہے اور جو رئیس المنافقین ہے اس کو حضور کہہ رہے ہیں کلمے کا احترام مسئلہ 96 میں نہ دیکھے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کلمے کا احترام حتیٰ کہ اس کا بیٹا سیابی تھا اس نے کہا یار رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا عبداللہ ابن بھائی کا اس نے کہا یار رسول اللہ اپنا کرتا دے دے کفن کے طور پہ آپ نے کرتا بھی دے دیا یہ بخاری مسلم ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ اس کی قبر میں اترے دفناتے وقت اپنا لواب دان بھی اس کے منہ میں ڈالا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی تھی لیکن سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی کہ اے نبی تم ستر دفعہ بھی استغفار کرو ہم نہیں معاف کریں گے اور نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھا لواب بھی ڈالا کفن میں یعنی دنیا میں سب سے بڑا کسی کے ساتھ نیکی یہی ہو سکتی ہے نا اگر کوئی شخص کہے میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ میرا جنازہ پڑھائیں اور میرا کفن جو ہے رسول اللہ کا کرتا بنے اور مجھے جب دفنایا جا رہا ہو تو میرے منہ میں لواب دہن ڈالا جائے ان ساری نسبتوں نے کوئی کام نہیں دیا اگر کرتوت پیڑے نے اب میں اشارتاً بغیر نام لیے آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ جو فلان شخص تھا پوری زندگی اس نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا کہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں حضور کے ناخن رکھ دینا میری زبان کے نیچے حضور کا بال رکھ دینا یہ پتہ نا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ویڈیو والوں کو پتہ چل جائے گا آپ لوگ بعد میں پوچھ لیجیے گا کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے منہ میں لواب ڈالا ہے جس کو کرتا بنا دیا اس کو نہیں فرق پڑا اگر وہ اپنے مال صحیح نہیں کرے گا اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر 
جو ہے وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی ہے اور اپنے بچے کو اس امت میں مسلط کی ہے تو یہ وہ بال اس کے اوپر رہے گا اور یہ تبرکات کے ہمیں نہ دھونسے لگا لگا کے نہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کا بھی ایک علمی جواب ساتھ کیونکہ میرا کہا ہے کہ جو چیز نظر آئے گی نہ نال ایک ایک میں لوابے دہن مبارک جنہوں کرتا حضور نے دیتا ہے اپنا انہوں نہیں فرق پہا انہ چیزانا فرق نہیں پہن دے انہ اکرمکم عند اللہ اتخاکم اللہ کے حضور تقوی کی قدر ہے صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اگر کرتوت صحیح ہو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے ٹھیک ہے اور جنتی نوجوانوں کا سردار عبداللہ بن عمر نہیں ہے وہ اثروں سہ نہیں ہے عبدالرمان بن ابی بکر بھی کسی سے کام نہیں تھے سیدہ عائشہ بھی کسی سے کام نہیں تھی لیکن جنتی عورتوں کے سردار کون سیدہ فاطمہ ٹھیک ہے نا جی اور یہ تو بخاری مسلم میں کہ فاطمہ میری بچی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے مجھے آکے ملے گی اسی پہ حضرت فاطمہ پھر خوش ہو گئی تھی جو ایک بات کہی تو رو پڑی رونے والی آپ نے اپنی مفات کی خبر دی تھی تو یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے نسبت فائدہ دے گی جب آپ جب مال درست نہیں تو آپ بے شک کہتے ہیں شاہ جی تو اسی بھی کہنے رہو کہ اے امتی نے دوسرے شاہ صاحب آج نہیں بیٹھے ہیں وہ کہنے نہیں امتی وہ اسی تو آڑے امتی نہیں شاہ جی اسی نبی سے سرم دے امتی ہیں تو یہ نسبت تب آپ کو کام آئے گی جب آپ کے کرتوت بھی وہ ہوں گے امتی ہو تو سوٹے سارے دن بیعے کے مارتے رہن دو درباراں تھے ساری پانگ تو اسی بیچو اور پھر اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب جنہ دروازے تیسی کلوتا اور جنہ دروازے تیسی نکلوتا ہونا وہ صحیح عدیث موجود ہے فضائل صحابہ میں کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حوزہ کوثر پہ سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ ہوں گی وہ ان کے لیے وہ آپ لوگ نہیں ہیں آپ کا اور سریٹس ہمارا برابر ہی ہے اس حوالے سے امتی ہونے کے دبار سے باقی تو ہم علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل دیندار اور دنیا دار دونوں لوگ ہی جب کبھی کوئی ہاؤسنگ کالونی سٹارٹ ہوتی ہے تو پیسہ لگا کر فائلوں کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں مقصد مکان بنانا نہیں ہوتا بلکہ منافع کمانا ہوتا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی کے لئے پلات خریدنا الموس نہ ممکن ہو جاتا ہے کیا یہ کاروبار علال ہے کہیں سے علال نہیں ہے جی یہ تو بہت بڑا غرر ہے اور یہ دھوکے کے اوپر یہ جو اکثر بخاری مسلم کی حدیث کا بعض علماء سہارا لیتے ہیں کہ جب تک چیز قبضے میں نہ لو تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے تو چونکہ یہ پلات کی فائل ہے یہ قبضے میں ابھی پلات تو فیزیکلی موجود نہیں ہے تو آپ بیچ نہیں سکتے یہ مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں غرر نہیں ہونا چاہیے اگر غرر ہوگا تو پھر آپ نہیں نبی الاسلام نے غرر کو آوائیڈ کیا تھا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کوئی شخص جب تک خود قبضے میں نہ کر لے آگے نہ بیچے بغیر धोखा हो जाएगा और इसको सपोर्टिव मुस्लिम की हदीस है एक सहाबी कहते हैं कि मैंने सोने के दिनारों के एवज जो है वो एक सोने का हार खरीदा मेरा youtube पे क्लिप भी है हलाल और हराम कारोबार जो कहते हैं गोल्ड का बिजनेस भी हराम है मैंने सब कुछ खصوصا सेल्फी और को ज्यादा मसला है तो मैंने वो सारे دلائل बताए उसमें तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो कहते हैं मैंने एक सोने का हार खरीदा सोने के दिनारों के एवज जो उस वक्त जब मैंने उसको खोला तो उसमें उससे ज्यादा सोना था जितने के मैंने दिनार दिए थे کیونکہ اس وقت 
इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होती थी आज हमारा जो नोट है इसकी वैल्यू तो नहीं है कागज का एक टुकड़ा ही है इसके ऊपर लिखा होता है ना कि स्टेट बैंक की जो है वो जमानत से जारीशुदा हमले हाजा को مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جو اس کو پوزیس کیے ہوئے نوٹ کو اس کو سٹیٹ بینک اس کے ایکویننٹ سونا دے گی ایسے کوئی نہیں دے سکے کہ سٹیٹ بینک آج کل خالی ہے اچھا لیکن سونے کے ایکویننٹ یہ کرنسی ہے اس کی اپنی ورث نہیں ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اگلے زمانوں میں جو سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ خود سونے کا ہوتا تھا اس کی اپنی ورث ہوتی تھی سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکے کو درم کہتے تھے ایک دینار کے اندر درم آتے تھے اور دینار کا उस जमाने में उसी से फिर निसाब निकाला गया ना बहरहाल पिछले दिनों मेरा क्लिप भी रिकॉर्ड हुआ है कि हक मेहर कितना होना चाहिए उसमें मैंने सारी कैलकुलेशन बताई है अब वो गरर हो गया ना मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि वो जब वो कहता है मैंने वो हार तोड़ा तो उसमें से सोना ज्यादा निकला उन दिनारों के जो मैंने देकर खरीदा था तो नबी ने कि कोई शख्स भी जब तक इसको खोल ले सोने को करके ले तो usne ini sone ke badle sona to sood ho gaya uske barabar barabar isliye wo bukhari muslim mein aata hai na ke sone ka karobar 10 badast karna hai aapne equivalent aur isme phir wo hazar maawiya wala waqia bhi muslim sharif ka aa jayega wo aap pamphlet mein padh le chhod de pehle hi bahut ho chuke hain udhar bhi ye jhagda hua tha sahaba ikram ka ke unhone chandi aur sone ke bartan faujiyon ka tha tanhaon mein le lo انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم بھی حضور کے ساتھ رہے ہم نے تو کبھی ایسی دیس نہیں سنی انہوں نے صرف یہ کہا باقی سب لوگوں نے اپنے برطن واپس کر دیا اور المتعمہ مالک میں آتا ہے ابو دردہ چیف جسٹس تھے حضرت عمر کی طرف سے شام کے وہاں بھی یہ جگڑا ہوا تو حضرت ابو دردہ نے جب سمجھایا تو حضرت ابو دردہ کہتے پھر انہوں نے حضرت معاویہ کو خات لکھا کہ یار مطلب یہ سینئر صحابی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں مانو تو انفی شروع سے ہی رہے ہیں حدیث کو نہ ماننے والے تو آج میں نے آپ کو انفیوں کے بزرگ کا بھی بتا دیا ہے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا رافضیوں کے بزرگ کون ہیں جو صحابہ پہ لانت کرواتے ہیں آج آپ کو انفیوں کا بزرگ بھی بتا دیا جو حدیث کے مقابلے پہ یہ ساری حدیثیں میں جنگل کے اندر بھی معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے تو مجھے یہ گوار ہے لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا آپ نے اس طرح کا کاروبار منع کیا ہے جب تک کہ وہ ایکویلٹ نہ ہو انہوں نے کہا تنخواہ لینی اپنی مرضی کے برطن اٹھا لو اب ایک بندے کی اگر تین تولے سونے جی تین تنخواہ ہے اور وہ پانچ تولے کا برطن اٹھا لے بغیر تولے ہوئے تو مسلمانوں کا مالک نعمت میں لوٹ مار एक हाउसिंग स्कीम लांच होती है वो करते करते लाखों में फाइल ही बिकती रहती है फाइल दर फाइल फाइल दर फाइल ये हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए वाकई इस चीज ने ये बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं जो पैसे डालते हैं फिजिकली और वो एंड टाइम पे जब वो कीमत बढ़ा देते हैं ना एंड टाइम पे फिर माल खींच लेते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल लेते हैं पीछे जनाब गरीब लोग गरीबों के साथ वैसे यही होती है बीमारियां भी गरीबानों जारियां पैसे भी गरीबों से लूटे जाते रहे ठीक है ना जी तो और फिर मैं इसलिए कहता हूं कि गरीबों की दुनिया तो बर्बाद होनी होनी है ये तो ये कंफर्म है मैंने देखा आखिरत तो ना अपनी बर्बाद करो वो तो तुम्हारे اختیار में लोग कहते हैं यार क्या करें हमारे اختیار में नहीं सर आखिरत आपके اختیار में है दुनिया आपके اختیار में नहीं लेकिन मैं वसूक से कहता हूं आखिरत आपके اختیار में आप अल्लाह की मान के चलें आखिरत में आपके साथ दो नंबरी नहीं हो सकती 
دنیا میں آپ جتنا مرضی زور لگا دیں جو کام آپ کے ساتھ ڈھلنا ہے وہ ڈھل جانا ہے دیکھیں نا لوگوں نے کتنی تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا ہے ایک سال کے اندر 1.4 یا 5% مہنگائی ہونی تھی ہو گئی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو سکا لیکن اس مہنگائی ہونے سے کم از کم آخرت تو اپنی برباد نہ کریں آخرت کی تیاری کریں وہ انس میں انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ دنیا میں تو آپ روح پیٹ کے جو بھی کرتے رہے تو غریبوں کے ساتھ یہ واقعی ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کا کام ہے اب گورنمنٹ بھی کیا کرے گی ان لوگوں نے ہاؤزنگ سکیم والوں نے بدماش لادہ سے بھرتی کیے ہیں لوگوں کی زمینیں چھڑوانے کے لیے اور عام لوگوں کے آنکھوں میں دور جونگنے کے لیے اپنے دسترخان لادہ سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ریٹائرڈ اداروں کے لوگوں کو فوج اور ایجنسیوں کے لوگوں کو لادہ سے بھرتی کیا ہوتا ہے تاکہ باقی اپنے معاملات لے کے چلیں یہ اتنے اشار ہیں اور پھر ٹی وی آ کے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائلوں کے نیچے ٹائر لگا دیتے ہیں تو یہ لوگ تو بہت مضبوط ہیں یہ تو اسی طرح کرتے رہیں گے حکومت ہی آٹھ ڈال سکتی ہے پچھلی بار ایک چیف جسٹس نے آٹھ ڈالا تھا اینڈ پہ اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے چار سو عرب لے کے وہ الٹا اس کو فائدہ پچھا دیا کیوں جب پیسے گرے اس نے اپنے پلاٹ سستے داموں خرید لیے وام الناس ہے اس کو تو پتا تھا کہ ہم نے کہانی کرائی لینی ہے اور اب اس نے وہ چار سو عرب تو سپریم کورٹ کو دیا ہے نا تقریباً ستائیس سو عرب اس نے کما لیا اس میں سے اور میں آپ کو ایک اتھینٹک سے آفی طلت حسین اس نے پوری کلکلیشن کر کے بتایا کہ سپریم کورٹ میں تو چار سو عرب دیا لیکن ستائیس سو عرب اس نے کما لیا ہے کیونکہ جب وہ پلاٹ بالکل نیچے ہے لوگوں نے کہا جی ڈوب گئے چلو تری لاکھ پانی بھی مل دے ان سے خرید لیے سپریم کورٹ کو جب نوالا ڈال دیا اور انہوں نے اس کو ریگولائز کر دیا وہ پلاٹ تو سارے خرید چکا تھا اب دوبارہ پھر قیمت چڑھ گئی تو اس نے کہا ہاں جی پانچ لاکھ دار اے اون لے لو پھر ایک کروڑ دار یہ پلاٹ تو انہوں الٹی ملٹی فائدہ ہو گیا لیکن یہ استحصالی نظام حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں غریب کے لیے اور قانون ہے امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے قبر کی جگہ بھی مشکل ہے اور امیر کا یہ حالت ہے کہ وہ اسلحے کے زور کے اوپر اور یہ تو اسلحے کے لیے انہوں نے بدماش لادہ رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی زمینیں خالی کرواتے ہیں اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک لاکھ بندے نو روٹی کھوا رہے ہیں سر اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ ایک کروڑ بندے کو بھی یہ دنیا میں آپ دھوکے دیں گے مسلم شریف کی حدیث ہے تم اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے کل کو آپ کہیں گے مدر ٹریسا بھی جنت الفردوس میں جائے گی اس نے تو ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں لیکن وہ شرک پہ مری ہے اس طریقے سے آپ کسی کو کیا گارنٹی دے سکتے ہیں جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا وہ چاہے جتنے مرضی ویلفیئر کے کام کرتا رہے دنیا میں تو اس کے اوپر قانون اسٹیبلش ہم یہی کریں گے باقی اللہ کی مرضی ہے کسی کو چھوڑ دے میں اس پہ نہیں میرا تو اس معاملے میں لینیٹ موقف ہے کہ اگر کسی کو حالات اور واقعات ایسے ملیں کہ اس سے حقیقت کلیئر نہیں ہوئی اور ڈیکٹم لیول کی توحید اس کی کلیئر ہے تو اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ کیا سارے غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے وہ آپ دیکھ لیں میں اس ٹاپک کو نہیں آج چھیڑنا چاہتا لیکن یہ ساری چیزوں سے دھوکے دے رہے ہیں یہ سارے فائلوں والا کاروبار اس میں ہم بھی مجرم ہیں ہم جو اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں لوگ پانچ پانچ فائلیں اٹھا لیتے ہیں پانچ لاکھ کی پانچ فائلیں اٹھا لی ڈیڑھ لاکھ کی بیچ کی تو اپنا پروفٹ سائڈ پہ کیا اور اس طریقے سے ایک ایک بندہ دوسرے کے بوجھ پہ ڈالتا 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 ایک غریب آدمی کی زندگی مشکل کرتی ہے تو اس سسٹم کا حساب لوگ نہ بنے بالکل نہ بنے البتہ اگر آپ واقعی اس لیے پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مکان بنانا ہے تو ٹھیک ہے آپ نشلی ایک فائل لے لیں اگر آپ کر رہے ہیں غرر والا معاملہ فائل دار فائل تو پھر میں آپ کو فائل خریدنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ یہ نہ ہو لوگ کہیں گے یار میں تو لینا بھی چاہتا تھا تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کاروبار ہی نام ہے میں کہتا ہوں کاروبار نام ہے انیشلی ایک فائل لے لیں بیلٹنگ میں لے لیں یا بعد میں لے لیں اس کے بعد بیچنے ادھر بیچنے والا کام نہ کریں 
اس نیت سے نہ لیں ورنہ وہ لالا ہی ہو جائے گا لالا بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے نا اس نیت سے نکاح کرنا ہے کہ طلاق لے کے پھر پہلے سامن کی طرح اے لالا ہی اے فائلان لالے ہو رہے ہیں اے پائی رامے جے لالے نہیں جے اے رامے جے گھاٹے فٹ ہو جانے جے ٹھیک ہوگا جی فائلوں کا عموماً سنی اور شیعہ دونوں کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرکار دو عالم کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے کیا یہ ٹائٹل درست ہے اگر ہاں تو دلیل بھی دے دیں ٹائٹل تو دیکھیں کسی بھی ٹائٹل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے قرآن و سنت کے دلائل چاہیے ہوتے ہیں ایکزیکٹ اس ٹائٹل کا قرآن و سنت میں ہونا ضروری نہیں ہے مثلا ہم نے ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیڈکٹ کیا ہے امام الانبیاء یہ آپ کو کسی حدیث میں اس طرح لفظ کے ساتھ نہیں ملے گا لیکن ہم کہتے ہیں امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 431 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب مراج اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور مجھے ان کے اوپر امام بنایا جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ مراج انبیاء کی امامت کروائی ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی وجہ سے ان کو امام الانبیاء کہتے ہیں یہ ہم نے ڈیڈکٹ کر لیا اچھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں شافع محشر اب اگر آپ کہیں مجھے ایکزیکٹ انہی الفاظ کے ساتھ میں کوئی ٹائٹل آپ علیہ السلام کا دکھا دوں تو نہیں ملے گا البتہ یہ ضرور ملے گا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین جتنے گزر چکے جتنے آئیں گے میں سب کا سردار ہوں اور قیامت والے دن اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا اور میرے سجدے کے بعد اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا ٹھیک ہے جی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی ٹھیک ہے جی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں بخاری میں پانچ آئی ہیں مسلم میں چھ ہیں اور اس میں چھٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت والا معاملہ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلکہ یہ شفاعت والے الفاظ بخاری میں بھی ہیں جو چیز بخاری میں نہیں ہے وہ وہ الفاظ ہیں کہ نبوت مجھ پہ ختم کی ہے وہ مسلم میں ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سیدہ گاہ بنایا اللہ نے مال غریمت کو میرے لیے حلال کر دیا اگلی نبیوں کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا جاتا تھا مجھے پوری انسانی طرف نبی بنا کے بھیجا اور میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھول دیا یہ پانچ خصوصیات میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ خصوصیات اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حدیث شفاعت جو آپ نے بیان کی نا کہ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر کرتے کرتے میرے پاس اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ تم قرآن پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی ہے آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ نبی ایک زمانہ آنے والا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا مقام محمود جہاں آپ کی حمد بیان کی جائے آپ کی تعریف کی جائے وہ کون سا مقام محمود ہے شفاعت کا قیامت کے دن کے ممانے خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا اذن اللہ دے گا شفاعت بال اذن ہی ہوگی لیکن نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں سے شفاعت کا معاملہ ہوگا تو سرور دو عالم ہم اس لیے کہتے ہیں یہ سرکار دو عالم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو عالم سے مراد کیا ہوتا ہے اچھا ایک لفظ ہے عالم عالم کہتے ہیں علم والے کو ایک لفظ ہے عالم عالم کہتے ہیں جہان کو 
تو یہ لفظ ہے سرکار دو عالم کہ نبی علیہ السلام ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں دونوں جہانوں میں تو کیوں نہیں ہے سر دنیا میں بھی ہیں دنیا میں تو ہم سب کو پتا ہے میں نے تو آخرت کی ساری باتیں گنوا دی ہیں تو دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خصوصیت ہیں ومار صلی کا اللہ رحمت للعالمین ومار صلی کا اللہ کافت للناس بشیرا ونذیرا انہ صلی اللہ کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعین اللہ بیدنی وسراج منیرا اور سب سے بڑھ کر ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ